בכל יום נתון פרק 290. עוד אחד אתה מגיע לבישולים של לאו מסי, 291. זה יכול להיות לא אקטואלי, כשיאזינו לזה ביום שלישי, וכבר יהיו לו עוד איזה שלושה ארבעה בישולים. אנחנו רודפים אחריו. כן. עוזי דן על הקו, מרדן, בוקר טוב. אהלן, אהלן. חזר הכדורגל, חזרה ארסנל, חזר שלכם, חזר דוד לואיז, הכל חוזר לשגרה. דוד לואיז, כן, בהחלט חזר. הטבע מתעורר. הטבע מתעורר. לא התגעגעתי לטעויות של דוד לואיז, בוא נגיד את זה ככה. טוב, עוזי, לפני שאנחנו מתחילים, יש את פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, ובמיוחד עבורך יש לי שאלה. על הליגה האנגלית, לא הפרמייר ליג, הליגה האנגלית, לא הזאתי, לא הליגה הממותגת מחדש מאז 1992. ואני רוצה לתת לך שני נתונים על הליגה האנגלית, ואתה תגיד לי מה בא אמיתי ומה לא בא אמיתי, התחרות שלך להיום היא עמית לוינטל. אתה יודע שאני, יש לי את האחוזים מהשדה הכי טובים באמיתי, גם העונה וגם בכל הזמנים. עוזי, בגלל זה אני בוחר בך בפנטזי, אני מאמין ביעילות שלך. אז ככה, ברשימת עשרת הכובשים הגדולים בכל הזמנים של הליגה האנגלית, לא הפרמייר ליג, כולם אנגלים. אני לא מדבר על בריטים, אני מדבר על אנגלים, כולם אנגלים, אינגליש, לא וולשים, לא סקוטים, כולם אנגלים ברשימת עשרת הכובשים הגדולים בכל הזמנים של הליגה האנגלית. זה הנתון הראשון. נתון שני, רק שלושה שחקני פרמייר ליג נמצאים ברשימת 25 הכובשים הגדולים בכל הזמנים של הליגה האנגלית. לא של הפרמייר ליג, של הליגה האנגלית. עוזי דן, מה באמיתי ומה לא באמיתי בחסות קפטי קלי? האמת היא ששניהם נשמעים לי מאוד מאוד הגיוניים ונכונים, אבל בגלל ש... אתה יודע מה, אני הולך על הראשון. שרק אנגלים נמצאים ברשימת עשרת הכובשים כן. של... אוקיי, בסדר, אוקיי. אה... עמית לוינטל, מה, מה, מה תשובתך? אה... תשובתי, אני אלך על הפרמייר ליג, למרות שאתה יודע, זה יכול להיות בשקט שניים ולא שלושה, אבל אני אלך על הפרמייר ליג. מה זה אומר? שלושה בטופ 25? שלושה שחקנים בטופ 25 הם מהפרמיירים, כאילו שחקני פרמיירים. כן, טוב, בסדר, לאללה. עוזי, גם מייקל ג'ורדן החמיץ זריקות מכריעות. האמת, האמת, לא, 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 בהתחלה אני חשבתי שלושה מעט, לא, בסדר, אתה יודע. אתה יודע למה זה, כי אתה אמרת לי גם להכין באמיתי. כן, נכון. יואי גלהר, אם אתה זוכר אותו, שחקן מ-1925 עד 1938. עוזי, הפלתי אותך, זה הסיפור הגדול של הפודקאסט. שאלה ברמה גבוהה, הפלת אותי, בסדר גמור, הכל בסדר. ואני אשאל את לוינטל, מי השלושה שאנחנו מדברים עליהם כשחקני הפרמייר ליג, שנמצאים בטופ 25 של הכובשים הגדולים בכל הזמנים שלנו? אלן שירר? כן. פרנק למפרד? קרי אנרי? לא. 
רגע, אלן שירר. אני אומר שירר, רוני ואנרי. אנרי לא אמרת לי. לא, אנרי לא. אז וויין רוני? וויין רוני, אלן שירר, וחברים, זה יהיה קשה. רגע, רגע, רגע. אנדי קול? לא. לא. אז... טוני קוטי. אה, טוני קוטי, אוקיי. טוני קוטי. ההיסטוריה של הליגה האנגלית היא מאוד ארוכה, ובגלל זה אנחנו מדברים על כל מיני הארי ג'ונסונים, ששיחקו בין 1919 ל-1931, וכבשו יותר שערים מטירי אנרי בליגה האנגלית. דניס לא, מן הסתם, וכווטסון, יש, יש, יש לא מעט שחקנים כאלו, באמת הליגה האנגלית לא התחילה ב-1992, כמו שחברנו עוזי תמיד אומר. עוזי! עזוב רגע, בואו נשים את הסטלבט בצד רגע. ברור שהכדורגל השתנה, הוא השתנה בין 1992 לעכשיו, הוא השתנה בין 1970 ל-1990 וכולי. העניין הוא המיתוג המטורף, המוצלח מאוד שעשתה הפרמיירלי כמובן, אבל... הקטע הזה של למחוק את ההיסטוריה, זאת אומרת, אתה לוקח את אלן שירר, או לצורך העניין את רוני רוזנדל, ששיחקו משני צדי המיתוג הזה בליגה האנגלית הבכירה, אוקיי? אתה לא יכול לבוא ולהגיד שערים שאלן שירר הבקיע בעונת 1991-92, אני לא סופר, שערים שהבקיע בעונת 92-93, אני כן סופר. הרי ההבדל היה אז רק בשם, ואולי קצת בכסף, זה, זה לא הבדל בכדורגל, אותו דבר רוזנטל ואחרים. זה מה שמפריע לי, שמוחקים את זה, מה שאתה אומר וכותב כל הזמן, שזה לא אותו כדורגל, וזה בוודאי שזה לא אותו כדורגל, כמו שאי אפשר להשוות את, את, את פלא ומרדונה למסי, והמשחק משתנה וכולי. לא צריך, וזה בסדר גם לתת סטטיסטיקות אה, רק של הפרמייר ליג, או להגיד אה, מ-1992 או מ-1957, לא משנה. להסתכל על דברים יותר ממוקדים, אבל אי אפשר לבוא ולהגיד בכיר המבקיעים בליגה האנגלית הראשונה הוא זה וזה ולא לספור אפילו את השערים של שירר עונה קודם, זה מה שמפריע לי. זה נכון עוזי, אתה צודק, אני אמרתי לך את זה כמה פעמים שאתה צודק, אני חושב ש... דרך אגב, אני בעד להתחיל ספירה מחדש של כל מיני שיאים ואירועי כדורגל משנת 2000. בוא, בוא, בוא. זה גם הגיוני, באתלטיקה מדברים על זה כל הזמן, לעשות, למחוק את הזה ולספור מחדש אחרי עידן הסמים וכולי, מאוד הגיוני. אבל שוב אני אומר, הקטע הזה של המיתוג של ליגת אלופות למשל, גם מיתגו את עצמם באותה תקופה בדיוק, אבל עדיין הם נותנים כבוד, אתה יודע, הם כן מדברים על ה-Champions League ועל גביע אלופות בכלל, זאת אומרת, הם לא זורקים את הסטטיסטיקות לפח. כן. עוזי, יש לך באמיתי למאזינים שלנו, שינסו אה, לענות עליו. תן, תן, אז בוא, בוא, דוד תן. לואיז, דוד לואיז, אחד, דוד לואיז, <laughs> היה אה, קפטן ברזיל בתבוסה 7-1 לגרמניה, אלמנטל ואני היינו בשבוע אחד עד השני אגב, אה, בחצי הגבר ב-2014. אה, בגלל שתיאגו סילבה היה מושעה וכולי, הוא לבש את סרט הקפטן. והדבר השני הוא שבאנגליה שיחקו אתמול כדורגל בחודש יוני בפעם הראשונה מאז המאה ה-19. מה באמיתי ומה לא באמיתי. יפה, יפה מאוד. אוקיי, זה היה פינת באמיתי בחסות קפה טורקי עילית, אתם תענו על השאלות של עוזי בעמוד. 
ואני רוצה להתחיל את הפודקאסט שלנו, שיעסוק הרבה מאוד בפרמייר ליג, שהתחילה אתמול מחדש. מילה על מרקוס רשפורד לפני הכל, כי אני חושב שצריך להזכיר אותו ולחגוג אותו. רשפורד הצליח לגרום לממשלת בריטניה להשקיע 120 מיליון לירות סטרלינג במזון לילדים בזמן החופש הגדול. הוא בעצם משנה החלטת ממשלה ומביא הרבה מאוד כסף לילדים הכי חלשים בחברה הבריטית. זה הישג שיש למעט מאוד אנשים, לא רק ספורטאים. אני לא חושב... תתקן אותי אם אני טועה, עוזי, אם אי פעם היה אה, אה, ספורטאי שמצליח לשנות החלטת ממשלה כזו. אה, בוא, ב... יש הרבה ספורטאים שמעורבים פוליטית, שתרמו כסף וכולי. לא, זה ש... ברור, ש... זה ברור. זה לא, ברור, ברור, אני אומר, אני, אני מחזק את מה שאתה אומר, מה שרספורט עשה, אה, ואגב, הוא גייס אה, במהלך הקורונה, הוא גייס משהו כמו 23 מיליון פאונד. אה, לארוחות לבתי ספר, לילדים, לאותו ציבור, מה שרשפורד עשה והצליח באמת, זה, זה לא רק נדיר, זה משהו שהוא... תשמע, צריך להוריד את הכובע וצריך, ואנחנו מדברים על ילד, אנחנו, מדברים, אנחנו לא מדברים פה על איזה לברון ג'יינס בן שלושים ומשהו שמנסה, אתה יודע, לגאסי וכל מיני כאלה, אנחנו מדברים על ילד ש, שבא אה, מהמקומות האלה ומבין אה, אה, את החיים האמיתיים, למרות שהוא... מיליונים ועוזר לאנשים שצריכים לעזור להם ופשוט להוריד את הכובע. להוריד את הכובע, אני גם חושב, אני אגיד לך משהו, עוד משהו. עזוב את זה שמדובר כאילו באיש צעיר, חכם, מאוד רהוט, מאוד מרשים, כי ראינו את הרעיונות שלו עם BBC ואת ההסבר שלו, באמת, נתן קייס מרהיב. אני חושב שיש פה גם אלמנט מקצועי שאנחנו לא יכולים להתעלם ממנו. שחקן כמו ראשפורד, כלומר שחקן בית. שמעניק משמעות אדירה לקריירה שלו על ידי מעשים מחוץ למגרש, הוא, הוא משחק כשהוא יודע שהוא מייצג משהו מעבר לקבוצת כדורגל. וזה שחקן, כזה שחקן, ש, שיודע שהוא מייצג משהו מעבר לכדורגל, אני מאמין שהוא נותן יותר ממנו אה, על המגרש עצמו. הוא משחק עם יותר אחריות ועושה בסופו של דבר עבודה טובה יותר ויעילה יותר עבור הקבוצה שלו. אני חושב שהמשמעות מוסיפה המון. וזה חשוב מאוד בעידן הזה שאנחנו נכנסים אליו, בו תהיה רכ... ירידה ברכש ו... וחיפוש אחר שחקני חיזוק יהיה יותר קשה, כי לא בטוח שאתה תוכל להביא את השחקנים הזרים המתאימים עם הכסף שנשאר לך. אז שחקן בית כזה שמתנהל ככה ו... ו... ובאמת מעניק משמעות אדירה ל... ל... לקריירה שלו, הוא יותר משחקן בית, הוא יותר משחקן כדורגל, ואני חושב שקבוצה שיכולה למלא את עצמה בשחקנים כאלה, היא קבוצה שתצליח יותר על המגרש, ואני מאמין ש, שיש לזה גם יתרונות מקצועיים, נגיד את זה ככה. אני חושב הפוך, שחקן שאתה יודע, עושה דברים מאוד יפים אולי מחוץ למגרש, אבל גם ג'יארד פיקה עושה דברים מחוץ למגרש, ומקבל על זה לפעמים... אומרים שהיכולת שלו על הדשא קשורה למה שהוא עושה, אתה זוכר את גביע דייוויס או מה שהוא עשה, הפיק שם, הוא טס למדריד, אמנם זה משהו שהוא עסקי ולא חברתי, כן. אבל עדיין, תמיד יש לך איזה, איזה חרב פיפיות, ששחקן מעורב בדברים מחוץ למגרש, הוא מקבל מצד אחד תמיכה, מצד שני גם יש אנשים שמחכים לו בפינה, יש אנשים שמסתכלים, אומרים, אם עכשיו במשחק הקרוב של יונייטד נגד טוטנה, משחק קשה, 
רשפורד לא יהיה טוב, יעשה שטויות, יגידו, אה, כל השבוע הוא מתעסק רק בדברים שלא, הם לא כדורגל, ופה הסכנה בעצם. זאת אומרת, אם, גם אם זה לא יהיה קשור, אנשים יקשרו את זה. כן. ולכן, אתה יודע, הוא יצטרך גם ללמוד להתמודד עם ביקורת, זה השלב הבא, כי בשלב הזה הוא עשה מעשה נהדר, מעשה שהוא כמעט בקונצנזוס, חוץ ממאוד קיצוניים, אתה לא מוצא... אנשים שלא יסכימו עם מעשה שהוא חברתי ושהוא צודק, הוא עצמו אגב היה חלק מהילדים האלה שהיו צריכים את העזרה כן, כן. הזאת ולכן אתה מקבל פה את האותנטיות ואת המסר הנהדר הזה, אבל אין ספק שהוא עושה דברים נהדרים ובעצם בכל תקופת הקורונה למי שעוקב אחרי רשפורד, האיש הזה בקשר עם ילדים, אומר להם תשלחו לי ציורים, נפגש, זאת אומרת זה לא רק משהו שהוא עושה בגדול להרבה, הוא גם ברמה האישית, הפרטית, אתה יודע יש כאלה הרבה שאוהבים את האנושות ולא אוהבים אנשים, במקרה של רשפורד הוא אוהב גם אנשים וגם אנושות וזה יפה. אני חושב שצריך להבדיל בין הפעולות של פיקה. או פעולות של שחקני מכבי תל אביב מסוימים. לא, זה לא צריך להבדיל, אני חושב שכל שחקן שעושה פעילות מחוץ למגרש, אחרי זה אם הוא עושה פשטה למגרש, יקשרו את זה, וזה לא משנה מה הוא עושה. אני הזכרתי, אמרתי שהוא עושה עסקי ושהוא חברתי. לא, לא, אבל פיקה בגיל בן 30 ו... עזוב שהוא כבר שלוש ארבע שנים לא פוגע, זה לא רק בגלל הפעילות שלו, זה בגלל הפעילות, הוא פוליטיקאי, הוא רוצה להיבחר לנסות ברצלונה מתי שהוא, שקירה משגעת אותו, לא יודע מה זה, דיקה עושה הכל חוץ מכדורגל כבר שנים, והקטע הזה של הפעילות העסקית זה... זה תירוץ טוב לאוהדי ברצלונה לכעוס עליו. רשפורט עושה פה משהו שלא מכניס לו שקל לכיס, שעוזר לקהילה. אל תתאמן עוזי, אל תתאמן. כל דבר כזה מעלה פי עשרות מונים את השווי שלו ומחר הוא עושה לך פרסומת. אי אפשר להגיד שרחים סטרלינג עושה, או רשפורט או כל אחד אחר עושה פעילות היום והוא לא רואה, או קפרניק, או לא משנה, תיקח איזה ספורט שאתה רוצה, שאין מזה גם הרבה כסף בצד. אין לי בעיה להגיד שהם עושים דבר נהדר חברתי. אני לא חושב שזה המניע שלו, ואצל פיקה זה כן המניע, וזה יותר משמעותי. לוינטל, יש הבדל ביחס לאנשים האלה, בגלל שיש הבדל במקור למוטיבציה. רשפורד... אולי חשב על איך זה יעזור לו מבחינה מותגית, אבל זה לא היה המקור למוטיבציה למעשה הזה. אני הזכרתי את זה, רשפורד עושה דברים נהדרים. אז אני מדבר על המקור למוטיבציה. אם אתה מחבר את המקור למוטיבציה, למשהו שהוא גדול יותר מכדורגל, ואתה, ואתה עושה... תראה, אם אתה מסתכל על כל המנהיגים הגדולים לאורך ההיסטוריה בספורט, אני מתמקד רק בספורט, לכל אחד היה אה, אה, איזשהו מקור מוטיבציה חיצוני שעזר לו להפוך לשחקן טוב יותר או שחקן משפיע יותר. אם זה הפעילות החברתית של ביל ראסל, או אם זה הפעילות למען העצמאות הקטלונית של קרלוס פויול, או אם, אם זה שחקנים בפוטבול כמו קולן קפרניק, או, או שחקנים אחרים שקידמו חברתית, ג'ים בראון וכאלה, אנחנו מדברים... על uh, מקור למוטיבציה. המקור למוטיבציה של פיקה הוא שונה לחלוטין מהמקור למוטיבציה של רשפורד. ולכן אני לא חושב שזו השוואה שאפשר לעשות ולהגיד עכשיו רשפורד, בגלל שהוא יתעסק עם uh, ילדים רעבים, uh, יהיה שחקן פחות טוב. פיקה uh, רוצה להרוויח כסף. הוא נדע על המגרש, תשמע, הוא יכול להיות מחר uh, מי שהוא רוצה ברמה חברתית. אנחנו מדברים פה על כדורגלן, הוא נמדד על המגרש. אתה לא יכול להיתמם עכשיו ולהגיד שאם הוא יהיה על הפנים בשני המשחקים הקרובים, אנשים לא יעלו את העניין הזה. אני, זה היתממות. אני, אני, אני לא חושב 
שזה נכון להעלות את העניין הזה, כי... אגב, זה לא חייב להיות, יכול להיות שהוא גם יתאמן נהדר ויהיה מצוין על המגרש, וזה ישפר אותו ברמה האישיותית וייתן לו ביטחון, כל מה שקרה, יכול להיות גם זה. אני רק אומר שצריך לשים לב לדברים האלה, זה הכל. עוזי, אתה רוצה לסכם את הדיון אני הזה? אני איתך דווקא, אני חושב, חושב שרשפורד עושה מעשה אצילי מדהים לשנות החלטות ממשלה כזאת, ממש, ממש יוטרן תוך, תוך 48 שעות, זה דבר מדהים. ואתה יודע, לבנטל, אם, אם, אם מחר עולים שחקנים למגרש, חלק תרמו מיליוני דולרים מכספם לנפגעי הקורונה ולציוד בבתי חולים וכולי, וחלק לא. אז זה משפיע על היכולת שלהם, אתה תבוא ותגיד, אה, ההוא לא פוגע בגלל שהוא נתן מיליון דולר, ההוא לא פוגע בגלל שהוא ישב בבית. יש דברים ש... לא, יש הבדל, עוזי, מה הקשר? יש הבדל בין לשבת בבית, לתת כמה כסף, שאגב, יש הרבה שחקנים שעושים את זה ונותנים כל הזמן, לבין שחקן שנמצא, מקבל המון קרדיט השבוע, ואנחנו יודעים איך זה עם כדורגלנים שמקבלים המון מחמאות, פתאום הם יכולים להיות קצת פחות חיות טרף על המגרש, בגלל כל החיבוק והחום הזה, אתה יודע? טוב, הוא עשה משהו מאוד יפה, אני רק אומר שההתעסקות הזאת במדיה החברתית ובכל הסיפור הזה, אני מקווה מאוד שלא יפגע לו בריכוז, זה הכל, אם זו אמירה שהיא וואלה שערורייתית, אז בסדר, אני רק מקווה לטובתו, זהו. אני חושב שההפך, זה לא יפגע לו בריכוז, זה יחזק לו את הריכוז ויעניק לו יותר משמעות למעשים שלו. מה שטוב זה שהוא משחק נגד מוריניו, אז לא אמורות להיות לו בעיות של ריכוז. אגב, אני חושב שמבחינה בריאותית הוא לא מאה אחוז עדיין, יש לו את ה... נכון, הוא חזר מפציעה, הוא לא היה אמור לחזור העונה. טוב, בואו נדבר קצת על כל מיני אלמנטים, הפרמייר ליג חוזרת, אני רוצה, יש כל מיני אלמנטים חברתיים שאנחנו גם רואים את זה בכדורגל הישראלי, למשל הימורים, כן? יש איזשהו חשש באנגליה, חשש לא בלתי מבוסס, ש... שיותר מדי אנשים יאמרו הרבה יותר מדי כסף אחרי תקופה ארוכה בלי הימורים. ו... וזה משהו שהוא עושה נזק חברתי עצום, הימורים. אנחנו יודעים שאחד מכל חמישה מכורים להימורים מנסה להתאבד. אנחנו מדברים על פשיטות רגל של המונים בגלל העניין הזה. זו התמכרות ממש מסוכנת, שהכדורגל בעצם הוא הדלק שלה, או מתדלק אותה, ועכשיו יש באמת חשש אמיתי באנגליה לזה. עוד חשש... שאנחנו יכולים לדבר עליו, זה שיהיה יותר מדי כדורגל. אנחנו באיזשהו מצב של מזרימים לנו כדורגל ישר לווריד, ואנחנו יושבים מול הטלוויזיה כל היום ורואים כדורגל, וזה גם כן יכול להיות בעיה בעתיד או זה. אני חושב, ו... אני חושב בוא, בוא נתחיל מהנקודה השנייה, היינו אמורים להיות עכשיו, העונה הייתה אמורה להיגמר לפני שבועיים, העונה של הליגות ואירופה וכולי, עונה ארוכה וזה, היינו עכשיו אמורים להיות ביורו ובקופה ביחד, זאת אומרת גם ככה היינו רואים שלושה משחקים, שישה משחקים ביום בממוצע של נבחרות וכולי, אז אני יודע שאתה פחות אוהב כדורגל נבחרות, דווקא אבל כדורגל נבחרות זה הדבר האמיתי. בקיצור, זה שאנחנו כל כך התגעגענו לכדורגל, נכון שאנחנו מקבלים עכשיו לווריד כל יום משחקים באנגליה, כל יום משחקים בספרד, כל יום משחקים באיטליה, אבל זה רק השלמה של זה, זה בן אדם, אתה יודע, בן אדם שהיה במדבר, בלי מים, בלי אוכל, מקבל עכשיו, 
בגלל סוף סוף לנווה מדבר, אז אני חושב שאלו יהיו הבעיות שלנו. לגבי ההימורים, זו אכן בעיה רצינית, ושוב, היא קיימת כל הזמן, ראינו בפגרת הקורונה אנשים מהמרים על... על אי ספורט, על משחקי, משחקי וידאו כי, 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 כי אין מה להמר והטוטו בארץ גם בגלל ביקורת בסוף זה ירד, אני, גם אני כתבתי על זה בארץ אבל אתה יודע, אנשים אמרו על משחקים בבורונדי וכדורסל ליגה שנייה בטאג'יקיסטן כי, כי, כדי להמר זה באמת בעיה אבל אנשים, אתה, אתה לא עוצר את הכדורגל בגלל, בגלל זה, כי, כי אנשים יאמרו, אם צריך, על עצורי טופלי בבית, וזו בעיה ש, שלא אנחנו נפתור אותה מבחינת ההתמכרויות של, של האנשים. ואתה לא יכול לאסור בחוק, אתה יודע, יש הימורים חוקיים, יש הימורים לא חוקיים, אתה אומר, חוקיים לפחות, הם מנסים לעשות אותם בצורה מסודרת, אתה לא, אתה לא באמת יכול לאסור את זה. נכון, אז... זה, זה אגב... שוב, אנחנו נתקלים בבעיה הזאת, זה, זה משהו חוקי, אבל אני לא יודע כמה... תשמע, הרבה חבר'ה שמהמרים, אני מכיר, ואני מכיר אנשים גם שעובדים בזה, ועובדים בלהמר בהימורים חכמים, ומשתמשים בסטטיסטיקות מתקדמות וכאלה, זה, 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 זה משהו שאני מכיר, פונים אליי, מדברים איתי, אתה יודע, אני חושב שיש פה לגיטימיות, השאלה... עם הפרנזי הזה של ההימורים, עם, ה, עם, ה, עם הבלגן הגדול הזה, עם הקידום הבלתי פוסק של, חו, של חברות הימורים, עם פרסומות של הימורים במגרשי כדורגל ועל חולצות קבוצות, אני, עזוב, אני לא מדבר לא בכלל על ה... אגב, הליגה הספרדית, הליגה הספרדית, אחד מחוקי החירום בספרד במהלך הקורונה, היה שאסור לפרסם חברות הימורים. אלא בין אחד בלילה לחמש בבוקר. זאת אומרת, תכלס אסור לפרסם, בדיוק כדי להגן על הכי חלשים בחברה. הצו הזה הוא עד 21 ביוני, זאת אומרת, עד עוד כמה ימים. זה אומר, לא יודע אם שמת לב, אבל שמונה מ-20 הקבוצות לליגה, יש להם ספונסר ראשי שהוא חברות, חברת הימורים. עלול לשחק חלק בלי ספונסר, חלק ספונסר מוסתר וכולי. בגלל שהממשלה הספרדית אסרה את זה, עכשיו זה כולל פרסומות באצטדיונים וכולי. אני לא יודע אם ב-21 ביוני יעריכו את זה, כנראה שלא, אבל זו בעיה ש- שממשלות ו- ומנהלות ליגה וכולי מודעים אליה, ושוב, ומצד שני, כמו שאמרת, זה חלק מהתעשייה, זה מכניס כסף, יש אנשים שמפסידים כסף, יש פה אנשים גם שמרוויחים כסף מהדבר הזה כמובן, וזה חלק מהבעיה. אוקיי, משהו שאתה רוצה להוסיף, לוינטל? לא, הימורים, תשמע, הספורט קם עם הלימורים, זה בעיה, יש לנו, זה מכניס הרבה כסף לספורט, אבל זה באמת הורס אנשים וחברות. זה, זה, אתה יודע, כל הרגולציות שאנחנו מדברים עליהן בעניינים הפיננסיים זה עוד, מש, עוד נדבך חשוב, בוא נגיד ככה, ובעיקר, אתה יודע, השפעה, עכשיו כשאתה מדבר אחרי הקורונה, 
ויש הרבה ליגות, עזוב את הליגות הגדולות, שאתה לא צריך כל כך לדאוג, אפילו אחרי הקיצוצים, לשכר של שחקנים, אבל כשאתה לוקח בחשבון הליגות היותר קטנות, עכשיו יש יותר סכנה להשפעה זרה כן. על שחקנים, צריך לשים לב לזה. וזה, וזה בדיוק גם אחד מהעניינים שמדברים עליהם, שכשיש פחות כסף בכדורגל, ויש יותר כסף בהימורים, בגלל שבאמת עכשיו יש הכנסה מטורפת לחברות הימורים, לא... כל החברות הימורים הן חברות נקיות, נגיד את זה ככה, ויש הרבה הטיות משחקים שבעיקר ממזרח אסיה, שפשוט מגיעים עם תעשייה של טריליון דולר מאחוריהם, ויכולים להטות משחקים בליגות הפחות, נגיד, חזקות מבחינה כלכלית, זה נכון לליגות המשניות. ראינו חשדות להטעת משחקים גם בספרד, זאת אומרת, זה יכול... כן, כן, וגם בלילגיה, כאילו, שחקן שמרוויח פחות כסף או שקיצצו לו 70% מהשכר, הוא יתפתה יותר להרוויח איזה 100 אלף יורו מלעשות טעות או פנדל, כאילו, זה משהו שאנחנו יודעים שקורה. לגמרי, לגמרי, זה ברור, וזו בעיה שתמיד הייתה, ועכשיו היא מחריפה לנוכח המצב, בלי ספק. אוקיי, בואו שנייה נתמקד בבעיות אנגליות שהן לא דוד לואיז. למרות שזה באמת... בואו נגיד שלא התגעגעתי לדוד לואיז מבין כל האנשים שיש בכדורגל האנגלי. ככה, בואו נדבר על העברות. נתחיל עם טימו ורנר, שלפי הדיווחים לא רוצה לשחק ברבע גמר ליגת האלופות, הוא רק רוצה לשחק בשני משחקי הליגה האחרונים. למה זה? הוא לא רוצה להיפגע? או לא יודע, כאילו, בשביל זה זונחים קבוצה ברבע גמר ליגת האלופות? לא, הוא רוצה קדם עונה, צריך להסביר ש... השאלה, למה ורנר לא רוצה לשחק ברבע גמר ליגת האלופות? כי הליגה הגרמנית מסתיימת עוד שבוע, ויש לך אחרי זה שתי אפשרויות, או לחכות חודש וחצי, כן, חודש וחצי שלמים, עד לרבע גמר, חצי גמר וגמר, שלושה משחקים בפוטנציה. או לעבור לקבוצה החדשה שלו ולעשות קדם עונה כמו שצריך, כי תחשוב על זה שאם יש ליגת אלופות ואחרי זה רק הוא מגיע באוגוסט, עונה הבאה אין לו ממש זמן, זאת אומרת זה יכול מאוד להש... להשליך על העונה הבאה, על ההתקלמות שלו בצ'לסי, שחקן שמגיע עם תג מחיר גבוה אחרי עונה עם מספרים יפים, אתה יודע אם עונה הבאה הוא נותן רק שמונה עשרה גולים בפרמייר ליג, כולם יגיד, אתה יודע כבר מה היו הדיבורים, אה זה לא הבונדסליג, הכל זה, בקיצור, זה, ואין... בדיוק, זה, בדיוק, זה בדיוק מה שעמית אומר וצריך לזכור שאנחנו מדברים על להגיע באוגוסט ואז יכול לשחק משחק אחד ולהפסיק נגיד אף נגד ברצלונה או סיטי או משהו כזה, בשביל זה הוא חיכה והוא פוגע בכל, ה... בכל העונה הבאה שלו, הוא לוקח פה אימון מושכל של אייפסיק, בוא נגיד לא תיקח את, את הצ'מפיונס ליג, כי אז הוא יאכל את הלב אולי והוא כמובן היה חלק משמעותי מאוד מהקמפיין שלה, אבל צריך להסתכל על זה גם בהיבט קצת יותר רחב, יש פה בעיה שפיפא ואופא לא פותרות אלא נותנות לה... נטוס הקבוצות ולהתאחדויות המקומיות להתעסק בזה בגלל שחלק מהליגות הופלו וחלק מהליגות הסתיימו ביולי, בתחילת יולי, חלק בסוף יולי ומה קורה עם שחקנים וחוזים והעברות הרי רוב החוזים מסתיימים, יש חוזים שמסתיימים ב-30 ביוני 
לא, שנייה, לא רוב החוזים, החוזים שמסתיימים, רובם מתחייבים. לא, החוזים שמסתיימים, לא רוב החוזים, לא רוב החוזים. בספרד יש 120 שחקנים בלליגה, שיש להם השאלות, או חוזים שנגמרים בדיוק בתאריכים האלה. ועכשיו, אגב, בימים האחרונים, ריין פרייזר מבורמוס, יכול להיות שהיא יורדת ליגה, כי אחד השחקנים החשובים שלה אומר שהוא לא מעריך חוזה. אז זהו, זה... זאת אומרת, זו בעיה מאוד קשה. חתמו על חוזה קצר טווח ליד סוף הליגה עם, 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 עם ללאנה בגלל שהוא אמור לעזוב אבל הוא יכול, עכשיו לא שחקן שזה, ליברפול כבר לקחה אליפות תכלס, עפה כבר מהצ'מפיונס ליג, אבל הבן אדם מרגיש מחויב, אז, אז הוא יישאר עוד כמה שבועות עד סוף זה, וזה דבר מאוד מאוד יפה, אבל לא כל אחד הוא, הוא אדם לנאלה, וגם הקטע הזה, עכשיו וופה בצדק אומרת, אנחנו לא ניתן לשחקנים שאמורים לעבור, זאת אומרת, נגיד שצ'לסי היו, צ'לסי עדיין במפעל בעצם, הם, 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 הם עוד ישחקו נגד ביירן, למרות שהם יעופו. לא ניתן לטיבור אורדר לשחק עכשיו במדי צ'לסי זה, כי זה עדיין כאילו העונה הקודמת. עכשיו, זה, זה נכון מבחינת מחשבה, אבל הם, לא, הם, הם בעצם נתנו, חוץ מהקטע הזה של אירופה, הם נתנו מבחינת העונה במדינות השונות, לכל שחקן ולכל קבוצה ולכל התאחדות, לשבור את הראש לבד. במקום שיקבלו החלטות מסודרות ביחד עם ארגון השחקנים, עם פיפרו, ויבואו ויגידו, אתה או שיחייבו קבוצות לשלם, להאריך חוזה ולשלם משכורת אם השחקן רוצה, או שיעשו הפוך, היו צריכים לקבל איזו החלטה יותר גורפת לטעמי. כן, אני חושב שהם, as usual, הם drop the ball. קשה, קשה. לא, מה קשה? תחליטו שהעונה מתארכת, וזה אומר, החוזים מתארכים באופן אוטומטי, והשחקנים ממשיכים על אותם תנאים. וזהו, ו... באמת לא הבנתי את ההנחיה המשונה של פיפא ואוופא בנושא הזה, ובגלל זה אנחנו נקבל רבע גמר של לייפציג מוחלשת באופן, עכשיו שוב, כן, בואו לא נדבר על הוגנות ולייפציג וכאלה, בסדר? אבל יש קבוצה שעכשיו תרצה לקבל את לייפציג בגלל שלייפציג פחות טובה, אין מה לעשות, ואגב היא לא יכולה להביא מחליף, נכון עוזי? כאילו זה לא שהיא יכולה להביא מחליף. אי אפשר, אי אפשר לרשום זה אולי בצדק, אם אתה מתחיל עכשיו, כמו שאתה עושה בינואר, לאסף שלושה שחקנים וכולי, יש פה עוד, יש פה עוד משהו, אתה מדבר על החוזק של הקבוצות וחולשה, זה מאוד נכון, יש פה קבוצה כמו פריס סן ג'רמן, שלא תשחק משחק תחרותי עד רבע גמר, עד ה-12 באוגוסט שהיא תעלה בליסבון לרבע גמר, היא לא שחקה משחק תחרותי חמישה חודשים. אז היא מתאמנת והיא תעשה משחקי אמון ופה ושם, זה לא אותו דבר. כשיש לך מצד שני, יובי למשל, בהנחה שהם משחקים בראשון באוגוסט או בשני באוגוסט את המשחק האחרון בליגה, וכבר בשיעור ובשביעי ישלימו את השמינית נגד ליאון, זאת אומרת הם יגיעו בכושר, אותו דבר סיטי לצורך העניין, שכנראה תשחק בראשון באוגוסט בגמר הגביע וכולי. אז יש פה, יש פה שונות מאוד מאוד גדולה, וגם בגלל שאנחנו מדברים על משחק אחד ברבע ובחצי, יותר אלמנט של מזל, אני חושב שהטורניר הזה בליסבון יהיה, יהיה משונה, יהיה, זאת אומרת, יהיה גם בלי קהל כמובן, 
לא רוצה להגיד שאלופת אירופה בשנה ההתחלות עם כוכבית, היא לא, אבל, אבל זה יהיה לא, משהו... זה יהיה עם כוכבית. זה יהיה משהו קצת מוזר. כמו העונה המקוצרת ב-NBA. זה יהיה בכוכבית עם סימן של... העונה המקוצרת ב-NBA זה כן עונה שאתה כותב עליה שהייתה שביתה. כן, אתה כותב עליה שיש שביתה. תראה, למשל האליפות הראשונה של לברון, אף אחד אין כוכבית, אתה יודע. לא סולמית, זה יהיה סימן כזה של קורונה קטנה. עוד משהו שתומאס מולר אמר, שאלו אותו לגבי קאי האווארדס, שכאילו אולי יגיע לביירן מינכן, 90 מיליון יורו כאלה, ואז תומאס מולר אמר, קאי האווארדס הוא שחקן מצוין ואחד מהכישרונות הגדולים באירופה, אבל זה גם קצת פרדוקסלי, שתמיד מדברים על החתמות חדשות באותו הזמן שמקצצים משכורות. שחקני ביירן קיצצו 20% משכרם בגלל הקורונה, ופתאום מדברים על להביא שחקן ב-90 מיליון יורו. אנחנו יכולים ללכת עם שחקנים כי אנחנו גם מתכננים לשחרר שחקנים. אין ספק ש, שתהיה פעילות כלשהי בשוק העברות השחקנים, אבל אה, כל העברה, הסתכלו אה, עליה בעין עקומה, אם לא מיליון עיניים עקומות. כי למשל, אנחנו יודעים, ארסנל חייבת להביא בלם חדש. כאילו, אין, אין, אי אפשר להמשיך עם דוד לואיס, אוקיי? יש את סליבה כבר. יש את סליבה, אבל ברור שצריך להביא עוד שחקני מגנה, ועוד קישור וכולי. שנייה, שנייה. חייבים הרי, קבוצות יהיו חייבות להתחזק, זה לא משהו שהוא אה, מופרך. כן, חלק זה... מהעניין, ואנחנו רואים את זה. השאלה, השאלה באמת, אתה יודע, מה, מה יקרה ל... לקבוצות כמו ברצלונה נגיד, שהשחקנים שלה קיצצו 70 אחוז, ופתאום מביאים להם שחקן ב-90 מיליון יורו. לא, אני אגיד לך מה יקרה, חלק מה... זאת אומרת, השוק קטן בצורה משמעותית, וחלק לא קטן מהעברות, ואתה רואה את ברצלונה מדברים על זה עם יובל וכולי, יהיו טריידים, כמו ב-NBA, זאת אומרת, אתה בא ואומר, אני נותן לך את ארתור ואת סמדו, אתה נותן לי את פיאנץ' ועוד 20 מיליון יורו, סתם אני זורק כזה. זאת אומרת, יהיה פחות כסף שיעבור ויותר שחקנים שיעברו. מדברים על פוגבל ליובי כנראה כבר לא יקרה, אבל כשדיברו על זה, לא דיברו עכשיו פתאום על 100 מיליון, אלא דיברו על פוגבל תמורת שלושה-ארבעה שחקנים אולי, רביו וכולי ודברים כאלה. אז אנחנו נראה יותר סחר חליפין, יותר טריידים ופחות... פחות שחקנים שייכנעו בזה, בייחוד שחקנים מבוגרים, תראה, ג'יידון סנצ'ו כנראה כן יעבור, אז אם זה לא יהיה ב-120 מיליון, זה יהיה ב-95 מיליון, הוא גם שווה את הכסף, כי כשאתה קונה שחקן כמוהו, אז אתה קונה אותו ל... פוטנציאלית לעשר שנים, אבל נראה פחות העברות ויותר, פחות העברות כספיות, יותר טריידים, ואני חושב שגם נראה מבחינת... חוזים חדשים ומשכורות, העניינים קצת יירגעו, זאת אומרת הכוכבים הגדולים, כן, מסי מחדש חוזה, הוא יקבל את מה שמגיע לו כי זה מסי, אבל כששחקן בדרג שני, מחדש חוזה עובר לקבוצה, הוא כבר לא יקבל את ה... שמונה מיליון ביורו בעונה, הוא קיבל את השישה מיליון וזה בסדר גמור. אוקיי, עוד משהו שאתה רוצה להגיד על ההעברות? צריך לזכור, א', שליגה צרפתית נסתיימה, ולכן שחקנים שהושאלו לצרפת חזרו כבר לקבוצות שלהם, וזה יוצר לפעמים בעיות או מצב מוזר. כך לדוגמה את השוער של ריאל סוסדד, דישילה למונפליה, חרוני מורולי, ועכשיו הוא חוזר, והוא שוער טוב מאוד, רק שבקיץ הביאו שוער שהחליף אותו, אז... שחקנים במעמד כזה, אתה יודע, שחקנים כמו סליבה, אחרים, שכבר העסקאות שלהם לעבור מקבוצות צרפתיות, אז הם סיימו את החלק שלהם, זה אולי בעונה שעברה אתה תראה צרפתים מתאכלמים יותר טוב בקבוצות בזכות זה, צריך לזכור את זה. 
גם צריך להגיד שחלון העברות זה תלוי גם בליגות, אבל ברוב המקומות, אלה שמשחקים עכשיו, איטליה למשל, חלון העברות יהיה בין 1 לספטמבר ל-5 באוקטובר, ככה יהיה ברוב הליגות הגדולות באירופה, וזה נותן... זה דומה, זה, זה כאילו מוזז לאור, לאור הזזת העונה ותחילת העונה הבאה, אבל זה... אבל זה יהיה לתוך העונה הבאה כבר, וזה יהיה... כן, בסדר, גם, גם ב... לא, כמו שהיה בקיץ. ב-31 באוגוסט זה בדרך כלל ב- ב- כבר בתוך העונות, אנחנו נראה, אני חושב שיהיה הרבה מאוד אה, חוסר ודאות והרבה מאוד דברים ש... ירצו לראות גם איך שחקנים חוזרים מכל הבלגן הזה, אנחנו נראה הרבה מאוד דברים שיקרו בתוך העונה הבאה מבחינת שוק העברות ומבחינת מעברים. אז אני מצפה גם לניסיונות, זה זמן שאנשים ינסו לנצל את המצב בשביל לקנות מועדונים בסין, מי שככה, כל מיני גורמים שבוא נגיד פחות סבלו מהמצב בקורונה לעומת כאלה שכן. אז אני מצפה גם קצת לשינויי בעלות, כמו שאנחנו עם הסעודים מחכים שיקרה משהו. מחכים, מחכים בקוצר רוח. בואו נדבר, אפרופו סעודים, בואו נדבר קצת על החוסר תחרותיות, עדיין מוקדם, כן, אבל נראה שגם בגרמניה וגם בספרד, תבנית המשחקים ללא השפעת הקהל די ברורה, הקבוצה הטובה ביותר עם השחקנים הטובים יותר מנצחת, אין קהל שמסייע לסגור פערים עם החדרת מוטיבציה, ולמשל ביירן ודורטמן. דורטמונד הפסידו למיינדס אתמול, אבל ביירן וגם דורטמונד... הדורטמונד הפסידו כי הפרקיה נגמרה. כן, אבל הם לא איבדו נקודות כאילו נגד 16 האחרות עד הפעם האחרונה. וכשאנחנו מסתכלים על מגמות, אז הפרמייר ליג בדרך כלל היא יותר תחרותית, בכל מה שקשור להפרשי שערים ו-XG, כאילו אין, אין מה לעשות, משחקים בפרמייר ליג יותר תחרותיים, אבל גם זה, אנחנו רואים, מנצ'סטר סיטי זוכה ב-198 נקודות מתוך 228 אפשריות, שזה 87% הצלחה, ליברפול מצליחה גם כן להגיע ל-87% הצלחה ומפסידה רק פעם אחת, כלומר הסטנדרטים, מצד אחד הסטנדרטים המקצועיים להצלחה עולים מאוד בפרמייר ליג, מצד שני אנחנו כן רואים יותר משחקים צפויים, נגיד איזה ככה, ואני, ואני אסיים בזה שאני אומר שהפרמייר ליג ללא ניצוחון, ניצחונות מפתיעים דחופים. כאילו של בורנמוס מנצחת את צ'לסי וברייטון מנצחת את מנצ'סטר סיטי, זה לא הפרמייר ליג. כלומר, יש פה חשיבות גדולה למודל העסקי של הפרמייר ליג, יש חשיבות גדולה לשוויוניות היחסית של הפרמייר ליג, ולכן אני אומר שזה עוד הסבר או עוד הוכחה או עוד עדות לכך שצריך חוקים שמגבילים את השכר. בשביל למנוע את פתיחת הפערים האדירה הזאת שאנחנו רואים כבר בגרמניה ובאיטליה ובצרפת. לליברפול אגב אין את השכר הכי גבוה, גם לא קרוב לזה, והיא ניצחה, לקחה 109 נקודות מ-114 אפשרויות. לזכותה של ליברפול ייאמר, שנייה, לזכותה של ליברפול ייאמר. שהיא עשתה את זה בזכות ניהול מדהים ופחות כסף ענק. ולסטר שלקחה אליפות, ולסטר העונה. ניהול זה חלק מהעניין. לבטל, שנייה, אני אומר, הפרמייר ליג באופן כללי יותר תחרותית. באופן כללי וספציפי, יותר תחרותית מהליגות האחרות, אבל אנחנו רואים את החוסר תחרותיות הזאת זוחלת לתוך, או זוחל לתוך הפרמייר ליג, וזה הדאגה העיקרית, עוזי. 
אני לגמרי מסכים עם דאסקל, הפרמייר ליגה הייתה תמיד, הליגה האנגלית, אפילו לפני הפרמייר ליגה, אפילו הליגה האנגלית הראשונה, הישנה, תמיד הייתה יותר תחרותית, תמיד היה מעניין, אנחנו רואים אלופות שונות גם בשנים האחרונות, עזבו מה שקרה בתקופה שהיה בעידן של מנסטר יונייטד, גידאי פרגסון, וראינו מאבקים בצמר, מה שאנחנו לא רואים בשנים האחרונות, סיטי ברחה והשנה ליברפול בעונה מדהימה בורחת, אז אולי זה חד פעמי, אבל זה לא חד פעמי, זה מגמה של השנים האחרונות, והעניין הוא, לטעמי, הרי הכסף באנגליה מתחלק בצורה שוויונית, אני חושב שמה צריך לעשות, וזה נכון לכדורגל האירופי בכלל, זה לא תקרת שכר, כי תקרת שכר, אתה יודע, הפרפלי הפיננסי הוא כאילו גם סוג של תקרת שכר, אתה לא יכול להגיד אני לא אשלם למסי מה שמגיע לו, אני חושב שמה צריך לעשות זה להגביל בצורה מאוד מאוד ברורה, אמרתי את זה מיליון פעם, את הסגלים. בסגל, בקבוצה הבוגרת של צ'לסי, או של סיטי, או של ברצלונה, לא יכולים להיות יותר מ-25 שחקנים. לא מושאלים, לא שום דבר, 25 שחקנים, תבחר מי שאתה רוצה, כל קבוצה 25 שחקנים, ואז אתה לא יכול, אה, אה, אין, אין לך מאגר בלתי נדלה של... אה, וכשאם בסטוק או, או בליץ יהיו 25 שחקנים הכי טובים שהם יכולים להביא, ומנצור יונייטד יהיו 25 שחקנים הכי טובים שהם יכולים להביא, אז כמובן שיונייטד עדיין תהיה יותר טובה, אבל עדיין סטוק או ליץ ינצחו שלושה מעשרה משחקים נגיד, כמו שצריך להיות. גם הגבלה, אגב, אני שוב, אני חושב, הפרפי הפיננסי הוא ההפך מתקרת שכר, כי אתה בעצם מאפשר לעשירים יותר להשקיע יותר, וזה פותח פערים גדולים יותר, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים, זה לא תקרת שכר. טוב. פעילות בינלאומית היא אתגר עצום עבור כל חברה, במיוחד עם מערך שירות. היום הפתרון המקובל זה להגיע להודו, כי שם יש היצע של כוח אדם זול, מיומן ומוכשר. העניין הוא שהודו לא מקום פשוט לעסקים, ולכן כל חברה וארגון צריכים מישהו שמכיר את השטח בצורה הטובה ביותר, כדי להימנע מטעויות יקרות. לשכת המסחר הודו ישראל פותרת את הבעיות על ידי גיוס והעסקת עובדים הודים עבור חברות ישראליות. הלשכה היא מעין... לוינטל. דוד לואיז. דוד לואיז. לא, חלילה, חלילה. פבלו... אמריק לפורט. אמריק לפורט כזה, בקבוצה, מישהו שדואג לך להכל, משכורות, תלושי שכר, משרד, עליו, צאו להתקפה. אז אם החברה שלכם מחפשת לעשות את קפיצת המדרגה הבאה ולהצטרף ל-20 חברות ישראליות שכבר מעסיקות למעלה מ-100 עובדים בהצלחה, תפנו ללשכה www.fiicc.in/פוד, פרטים נוספים בפייסבוק שלנו. אוקיי, אז אוקיי, אני חושב שהקורונה עזרה לחשוף את הפערים האלה שדיברנו עליהם מקודם, וזה בגלל שכאילו מועדונים בינוניים וקטנים תלויים יותר בהכנסות ומימי משחק, ובגלל שאין כרטיסים למכור אז הם הולכים לקרוס, זה הולך לקרות בכל העולם, אבל אני חושב שהעניין הזה של אין קהל, מצד אחד, ומצד שני האינטנסיביות הגוברת של המשחקים, עכשיו הולך להיות לנו כל כך הרבה משחקים, תוביל ליותר פציעות, מה שיגרום לפער, לפערים להיפתח עוד יותר, כי קבוצות עשירות יכולות להחזיק סגל יותר גדול ויותר איכותי, ופחות להיות מושפעות. דיברתי קודם דווקא, שצריך שכל, שאסור שברצלונה או ריאל מדריד, 
נכון, אבל זה מה... אבל זה מה ש... אבל זה מה ש... אבל זה מה שקורה עכשיו, אני מדבר על מה שקורה עכשיו, לא מה שעשו. עכשיו, אם אנחנו, אם אנחנו מסתכלים, יש את הפיזיולוג והבלוגר בן דינרי, שהוא מנסה לחשב מה ההשפעה של המשחקים עכשיו על העונה הבאה. והוא משווה את זה למעין עונה של אחרי מונדיאל. והוא לוקח לדוגמה את טוטנאם, שטוטנאם שלחה תשעה שחקנים לשלבים האחרונים של מונדיאל 2018, אנחנו מדברים על רבע גמר ומעלה, זה השלבים האחרונים, ומתוך התשעה האלה, שמונה סבלו מפציעות לעשרה ימים או יותר, והיו לטוטנאם 48 אחוז יותר, סליחה, 63 אחוז יותר פציעות, מאשר בעונה שלפני, שהשחקנים, הללו היו אחראים לרוב הפציעות, לרוב העלייה הזאת של הפציעות, הם היו אחראים, השחקנים האלה, ל-52 אחוז מאובדן ימי העבודה של בטוטנאם. כלומר, אנחנו מדברים על, דרך אגב, הוא אחר כך בדק גם כל מיני קבוצות אחרות, אז למשל יש קבוצה כמו מנצ'סטר סיטי, שסבלה מ-132 אחוז בעלייה בפציעות אחרי המונדיאל. ובכלל, אתה יודע, יש יותר פציעות, שנייה, יש יותר פציעות בגלל, גם בגלל שהמשחק יותר אינטנסיבי, אבל גם בגלל העומס של המשחקים, ושוב, מנצ'סטר סיטי יכולה לשרוד את זה עם 132 אחוז יותר פציעות מאשר העונה שלפני, אבל שפילד יונייטד, לא, שפילד יונייטד תקרוס בגלל פציעות כאלה. אל תהיה בטוח. לא, אני, אני, אני אומר באופן, <laughs> קבוצה, כן, שפיל יונייטד אחלה, אבל כאילו אני אומר, קבוצות, ארסנל, לדוגמה. <laughs> חזר הכדורגל, אנחנו הולכים לשחק עכשיו שנה עד יולי הבא, כולל יורו וקופה בסוף העונה הזאת. יש לנו 13 חודשים של כדורגל, עם פגרות בינלאומיות, אפילו את ליגת האומות החליטו להשאיר, כולל בית וחוץ, וזו ההחלטה הכי מטומטמת שאופה קיבלה בשישים שנותיה, והיא קיבלה כמה החלטות מטומטמות. עכשיו אתה בא ורואה, אבל לא, אבל זה יהיה ליגת האומות בעיקר שזה סגלים משניים אני מתאר לעצמי, לפחות בהתחלה. בסדר, ועדיין, עדיין, אתה צריך לתת לאנשים, הולכים להיות פגרות, פגרה בינלאומית של שבוע עם שלושה משחקים, אנשים טסים, אנשים, זה מטורף. עכשיו, אבל הייתה צריכה לזכיר את הכוכבים, ותסתכל על שחקן כמו לאו מסי, רק לאו מסי, משחק נגד לגנף. מיור קרם. ב-2-0, 2-0, לא, נגד הגנת, משחק אחרון, באותה מקום אחרון בליגה. פטרנו מובילה 2-0. יש לכם ביום חמישי משחק בחוץ נגד סביליה, בסנצ'ס דיכואה נגד סביליה, יש לך כל שלושה ימים משחק. אתה הולך לשחק עכשיו, עכשיו, זה לא 25 הפרש כמו לליברפול, אתה הולך לשחק כל משחק חשוב. יש לך אחרי זה ליגת אלופות, אתה עוד משחק בשמינית גמר ואל תתחיל העונה הבאה בזה. למה מסי משחק 90 דקות? למה אתה לא מחליף אותו דקה 70? אפילו אם הוא רוצה, אז נכון שמסי קובע, ורונלדו קובע לעצמו כי הם כאלה אה, סופרסטארים, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, מסי בן 33, הוא משחק 90 דקות נגד מיורקה ו-90 דקות נגד לגנס וכו', בסופו של דבר, מתישהו, אולי בספטמבר, אולי באפריל, 
הוא ישלם את המחיר על זה, זאת אומרת, זה לא יכול להיות, זה לא יכול להיות ששחקן כמו מסי ישחק 65 משחקים בעונה, 90 דקות, ולא ישלם מחיר בגיל 33, ואותו דבר רונלדה ואותו דבר שחקנים אחרים, וזו בעיה רצינית מאוד, שדיברנו עליה אלף פעם, אבל עכשיו היא, היא עוד יותר אקוטית. אל תשכחו ש... כשיש משחק כל שלושה ימים, פציעה אחת של המסטרינג שלושה שבועות בחוץ, הוא גמר את העונה. וזאת אומרת... בדיוק. זה יותר גרוע מקורונה. זה מאוד... כל פציעה פה, אתה מפספס שבועיים, פספסת עכשיו חצי ממה שנשאר לעונה, שלושה שבועות זה כבר כמעט כל העונה. אין לך פה מרחב תמרון, פציעת שריר קלה, ובמובן הזה... ובדיוק בגלל זה צריך להיות עוד יותר זהירים עם החברים ואני לא מסכים איתך בעניין הזה, אז שזה בהכרח הכלכלי. קבוצות בריאות מתנהלות עם מחלקת נוער טובה, עם סגל טוב, יש להם סגל עמוק. זה לאו דווקא, אתה יודע, ברצלונה יש לה סגל מאוד קצר, למרות שיש לה הכי הרבה כסף שיש. הכל, הכל זה ניהול, אבל כשיש לך הרבה כסף, אתה יכול להביא מנהלים יותר טובים, שיקנו שחקנים יותר טובים, ואנליסטים יותר טובים, ו... הכסף פה מאוד משמעותי, אוקיי? כסף משמעותי, אין, אין אבל פה... זה לא רק כסף, אין, יש מועדונים לא... עם, עם, שמתנהלים נכון, תראה את ריאל סוסיידד למשל, עם המון צעירים, מצוין, חבר'ה עם מאמן שבא מהאקדמיה, הם יכולים להחליף חבר'ה, נהדר, אבל גם ריאל סוסיידד, אם אתה שם עליה את אותו עומס שאתה שם על ברצלונה, ויהיה להם את הפציעות, ואודוגור ייפצע, ואיסק ייפצע, אז הם פשוט לא יהיו אותה קבוצה טובה. זה, זה, אין, אין פה, אין, אין, מה, אין מה להתווכח כן, על אבל, זה. נכון, אבל כולם, תראה, זה מאמץ ש, שיש לו בעצם לכולם פה, ו, והשאלה הגדולה זה, א', איך אתה מנהל את זה, ב', האנשים בצוות שאמורים לעזור לך למנוע פציעות, אתה יודע. שאם אתה עשיר אתה יכול להביא אה, יותר כאלה. כן, אבל זה דווקא פתרונות של קבוצות כמו חטאפל למשל, נכון. ואחרות שמחפשות לנצל דרך הנקודה הזו איזה יתרון יחסי. ו... זה ברור שיש יוצא דופן וברור שיש אנשים מזה, אבל בסופו של דבר, אתה יודע, לא סתם מדברים על תקציבים וכולי, בסופו של דבר, בהכללה, זה ברור שמי שיש לו יותר כסף, יש לו פה יתרון. זה מה שדווקא אומר, והוא צודק. יש פה, אגב, בגלל זה יש גם קורלציה מאוד ברורה בין תקציב למיקום. בסדר, אז אני יכול להגיד לך שריאל מדריד יש לה עכשיו שישה שחקנים שיכולים לשחק בכנפיים לברצלונה, בקושי יש שניים וחצי. זה שלברסה יש כסף לא אומר שהיא מנוהלת טוב, ועוד פעם, היא הרבה יותר תלויה במסי והסגל שלה אחרונה. ברור, אנחנו לא, מן הסתם, מן הסתם, אתה יודע, הכל, תראה, גם ליברפול, כן, ליברפול. בוא נגיד שאם היה לה את התקציב של נוריץ', היא לא הייתה ליברפול, היא הייתה נוריץ' אולי טיפה יותר טובה, אוקיי? אם הם היו מנהלים בדיוק את אותו צורה, אגב, נוריץ' מתנהלת מצוין ונהדר ונפלא, ובאמת יש להם שחקנים מדהימים, בואנדיה וכולי, ועדיין הם מקום אחרון. למה? כי מה לעשות, הם, יש להם תקציב של צ'מפיונשיפ. מצד זה... שני, גם לשפל יונייטד יש תקציב צ'מפיונשיפ, נכון. ויש לה מאמן א- מדהים א- וקבוצה שפל... בריאה. נכון, ואז שפילד יונייטד עכשיו, וגם uh, המאמן שלהם אמר את זה, שפילד יונייטד, uh, uh, יש לה uh, חיסרון ברור, שהקבוצה היריבה העשירה יותר יכולה לעלות חמישה שחקנים, uh, כי יש פערי איכות עצומים בשחקני הסגל. ובואו נראה את שפילד יונייטד בגביע הוופא. יש פה עניין נוסף. זה לא חוכמה להצליח עונה אחת שאתה עולה, זאת אומרת, זה חוכמה כמובן, אבל לא ספרו את זה. שפל יונייטד, זאת אומרת, היא לא תעשה עכשיו חמש עונות של להיות מקום חמישי, רביעי, שביעי ולהגיע לאירופה. היא לא תעשה את זה בגלל הכסף. זה שהשנה היא מצליחה זה נהדר, כל הכבוד, 
חלק מהעניין זה שאתה יודע, לא כל כך התייחסו אליה, כי, כי זה שפיד. ותראה, שפד יונייטד, קודם כל, ראינו לא מעט מועדונים שעולים ליגה וממשיכים את המומנטום החיובי, זה היה עם הל סיטי קצת, איזה חצי עונה, זה היה מאוד מועדונים. תמיד עונה אחרי זה יש נפילה, בטח אם מגיעים לאירופה, כמעט תמיד יש נפילה. עוד הערה קטנה, קבוצות, תראה את וולפס, קבוצה שאני לא חושב שהיה שחקנים עם כמות העומס של וולפס, שחקנים שלא ירדו מהדשא, שיחקו ליגה ואירופה, מעל 40 משחקים לפני הפגרת קורונה. ודווקא הפגרה הזו יכולה לבוא טוב מאוד לקבוצה כמו וולף, שאתה יודע, יש לה את השחקנים החשובים שלה, נכון, יכולים להיפצע, אבל החבר'ה האלה היו רגילים לעומס, ואמרנו אז, כשהעונה התנהלה, שקשה לראות את הממשיכים לעמוד בעומס, הנה באה להם הפגרה הזו. בסדר, אגב. וולף זה אחלה הימור להיות בליגת אלופות בעונה הבאה. גם וולף, כן, נהנית מקשר ישיר עם אחת מהחברות ההשקעות הכי גדולות בעולם, ועם ג'ורג' מנדז, שנותן להם שחקנים ששווים 20 מיליון לירות סטרלינג ב-5 מיליון לירות סטרלינג, בגלל שהוא שם עם אינטרסים. יש לך סוכן, זה כאילו יש לך עוד כסף. כן, בדיוק, זה כסף. אגב, כמו שאתלטיקו מדריד הייתה לפני כמה שנים, שהם השתמשו ב-TPO, ב-third party ownership, והצליחו להביא שחקנים ששווים 50 מיליון יורו ב-10 מיליון יורו. וזה מה שנותן לך. קשר עם סוכן אה, כזה. טוב, אה, בוא שנייה נדבר על הפרמייר ליג עצמה, שזו הליגה שהתחילה. אה, יש לציין שהסיפור, האליפות אה, סגור, אה, זה לא, לא סופי, אבל אה, אה, תיאורטי לחלוטין אה, סגור, אה, אבל חוץ מזה כמעט שום דבר אחר לא סגור. קודם כל אנחנו לא יודעים מה יקרה עם מנצ'סר סיטי בכעס, אבל בגדול יש כרגע... אה, שש-שבע קבוצות שנאבקות על מקום בליגת האלופות. לסטר בעונה מצוינת, אבל לקראת הפגרה ממש דחו, ונראה לי שהפגרה באה להם בטוב. צ'לסי מצוינת לעתים, אבל לא יציבה בדרך כלל. מנצ'סטר יונייטד הייתה במומנטום נהדר, מאוד חיובי לפני הפגרה, לא ברור איך היא תשפיע, וכמו שאמרת, לוינטל יש את וולפס ושפלד יונייטד וטוטנאם, ואפילו ארסנל באיזשהו מקום הם עדיין במאבק על מקום בליגת האלופות, כי יכול להיות שמקום חמש... מי שיגיע לליגת האלופות זה תלוי במנצ'סטר סיטי. אגב, התחתית, התחתית עצמה גם כן לא ממש סגורה, חוץ מנוריץ' נראה לי שאולי היא היורדת הבטוחה. האיכות של הקבוצות בתחתית היא גבוהה מאוד. אני לא זוכר תחתית עם שחקנים כמו ג'ק גריליש וטימו פוקי ו... ופיליפה אנדרסון וטרוי דיני ושחקנים כאילו שהם יכולים לתפוס מקום בהרכבים של קבוצות הרבה יותר טובות. אל תשכח שזה קורה הרבה, היה לך את אלי מגווייר ואנדי רוברטסון שירדו ליגה ואז לקחו אותם. אני לא אומר שזה נדיר, אבל השנה נוריץ' קבוצה לא רעה. נוריץ' קבוצה לא רעה ומקום אחרון שש נקודות מ- מ- מהקו האדום. אין לך קרדיף סיטי או אדרס פילד. כן, כן. אז, אז מה, למה אתה מצפה ב- בעונה הזאת של הפרמייל ריג, המיני עונה הזאת שחזרה אלינו? עוזי. קודם כל צריך להגיד, זה לברך, להבדיל מעונות שעברו, שהיה איזה יורדת שתיים מאוד מאוד מוקדם יחסית. יש לנו גם נוריץ', אתה יודע, שש נקודות זה לא המון, יש, יש עוד... 27 נקודות בקופה, ואסטון וילה ובורנוד ווודפורד ווסטה וברייטון, יש מאבק גדול, המאבק נגד הירידה הוא, 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 הוא תמיד מעניין, 
ובטח ברגע שמארחים בלי קהל, אז הקבוצות הקטנות טוענות שזה יפגע בהם, אבל אתה יודע, זה פוגע בכולם. הקטע הזה, די ברור שמקום חמישי יוביל לצ'מפיונס ליג. אני לא רואה את סיטי, אני רואה את סיטי מקבלת הקלה בעונש משנתיים לשנה, משהו כזה, אבל אני לא חושב שימחקו לגמרי, כי זה יהיה סוג של להגיד, אתה יודע, ולו למען הנראות. וברגע שמקום חמישי ילך לליגת אלופות, אז המאבק ממש ממש פתוח, וזה... ושוב, אנחנו, אנחנו לא באמת יודעים עוד, צריכים לחכות שניים שלושה מחזורים לראות איך הקבוצות חזרו מבחינת כושר וגם, זאת אומרת, זה שונה מתחילת עונה, זה יהיה מאוד פתוח, מאוד מעניין וצריך להגיד, הדבר הכי חשוב לגבי הפרמייר ליג זה מי ישחק בה בעונה הבאה, ליגת המשנה חוזרת ליצונייטד ראשונה, שלושים <laughs> שנה, שלושים שנה אחרי שליברפול זכו באליפות וליצונייטד עלו בפעם הקודמת, זה יכול לקרות שוב, שש עשרה שנה אנחנו בליגות הנמוכות, טפו טפו טפו, זה מה שחשוב באמת. Uh, כן, ואמור להיות גם איזה uh, סרט על... יש, יש את הסדרה. כן, כן, הסדרה. כן, אחלה סדרה. אוקיי, עוד איזה משהו שאתה רוצה להגיד על תחתית הפרמייר ליג? כן, קודם כל כדאי להיזכר, בגלל שאנחנו אחרי פגרה ארוכה, להיזכר מה היה בקיץ, בתחילת העונה, באוגוסט, שהיה נוריץ' למשל, התחילה טוב את העונה, אמנם הפסידה 4-1 באנפילד, אבל היא גם ניצחה את סיטי, נתנה משחקים הכי טובים של הנוריץ', כשעוד השחקנים היו טריים בתחילת העונה, אולי יש קשר, אנחנו נדע מן הסתם בתקופה הקרובה. אני חושב שהייתי רוצה לראות את אסטון וילה נשארת, אבל כמו שאמרתם, אין חוץ מנורית שהיא גם לא נמושה באמת, אין ממש קבוצה שהיא על הפנים, ויהיה לנו קרב גדול, ווטפורד אני חושש שחזק, ב... כמובן יכולה לרדת, אם הייתי צריך לשים את הכסף. גם ברייטון, אני מקווה שתישאר, בגלל ה... אתה יודע, בלאגן שם, בעצם ברייטון מועדון שמשחק כדורגל יפה, מאמין בגרם פוטר, מנסה לעשות דברים. אז אלה שמביאים את הבשורה, אני מקווה שאתה יודע, שיהיה להם טוב. מעניין לראות מה קורה במועדון, אם אנחנו עוברים לצמרת כמו צ'לסי, שאנחנו יודעים שאנגולו קנטלו כל כך רצה לחזור להתאמן אחרי הקורונה, פחד וכל מיני דברים כאלה. אתה יודע, מה, מה קורה עם צ'לסי, שאני מזכיר לכם, הייתה במגמה, קצת איבדה גובה לפני הפגרה. בסך הכל יהיה מאבק מאוד גדול, תשמע, אני חושב שוולפס, אני מסמן את וולפס כיריבה העיקרית של יונייטד שם וצ'לסי, וזה בהנחה שלסטר, כמו שאמרנו, לסטר תהיה שם בטופ שלוש, אז יהיה לנו מאבק מאוד מעניין עד הרגע האחרון. כן, עוד משהו שמאוד מעניין וכרגע קצת מדברים על זה, עניין העתיד של פייר אמריק אובמיאנג בארסנל, על הצעת החוזה שהוא קיבל מארסנל, היה איזה הצעה ובהתחלה לא חשבו שהם יציעו לו, הוא אמר המפתחות להארכת החוזה שלי בידיים של ארסנל, זו ההחלטה הכי חשובה בקריירה שלי, נראה לי שהוא אמר להם, תקשיבו, אני רוצה כסף ואני רוצה הרבה, רוצה, הייתי רוצה להישאר, אבל... אתם צריכים לשלם יותר, לא בטוח שארסנל מעוניינת בזה או יכולה להרשות לעצמה להוציא כסף. רק 
אובמיאנג מאוד חשוב לארסנל, הוא היחיד שבעצם מייצר לעצמו שערים, היחיד שכובש הרבה מעבר ל-XG שלו, וכשאנחנו מסתכלים על שער... אני חושב שמאז הגיע, מאז שהוא הגיע לפני שנתיים וחצי... רק מוחמד סאלח כבש יותר ממנו, בפרימיירים. אז עכשיו סאלח, זאת אומרת, ממש זה עבר אותו, אבל הוא המפקיע המצטיין של הליגה. הוא מצד אחד שחקן, כמו שאמרת, הוא נותן יותר ממה שהוא אמור לתת, והוא אמור לתת המון גם ככה. ומצד שני, הוא כבר לא ילד. אני חושב שגם רואים שהוא מאבד מהמהירות שלו. הוא היה שחקן פעם הכי מהיר אולי בכדורגל. ו... אני לא רואה אותו, זאת אומרת, אני לא רואה אותו הולך למקום יותר טוב מארסטן. אני חושב שהוא צריך להבין ש... שבעידן הפוסט-קורונה הוא צריך אולי גם קצת להתפשר על הכסף. אני חושב ש... שגם מארסטן וגם אובמיאנג יפסידו אם... אם הוא יעבור לקבוצה אחרת. אני גם לא, אני באמת לא חושב ש... לפני שנה שדיברו על ריאל מדריד, הוא לא יגיע לקבוצה כמו ריאל מדריד או ברצלונה וכולי. זאת אומרת, כרגע ארסטן... מארסנל הוא יכול לרדת גם מבחינת רמת הקבוצה, אני, בטח לא לעלות, לדעתי שני הצדדים צריכים להתפשר כדי שהוא יישאר אצלם, כי הוא מאוד חשוב לארסנל. ארסנל מאוד חוששת ממצב מסוטוזיל, שהיא תשלם הרבה כסף לשחקן ש... כן. שנקרא אובר דה היל. בדיוק, וזה סכנה אם הוא במיאנג, אם אתה מנתח את העבר שלו במיאנג, בדורטמונד שהיה אוהב את החיים הטובים, לנסוע למילאנו וזה, אתה, אתה מאוד פוחד. בלונדון לתת את כל הדברים האלה. אובמיאנג שחקן אדיר מעל ארסנל כרגע בעיניי, שחקן של ליגת אלופות, והעניין הוא שארסנל לא בליגת אלופות, היא כבר התרגלה למציאות הזאת אחרי עידן ונגר. זה היה גם בסוף קצת עידן ונגר, אבל בייחוד מאז שהוא עזב, גם העונה הבאה לא תהיה בליגת האלופות. ו... ופה השאלה שלו, אתה יודע, עד כמה הוא נחוש, הוא אגב היום, תגיד לו מזל טוב, כי אובמיאנג היום בן 31, 18 ביוני. אז מאוד מעניין, תראה, אני כן חשבתי שהוא יכול להגיע לאיזה ברצלונה כזה, או, או, או אפילו קבוצה אחרת ש, שכן תהיה, אני באמת חושב שזה שחקן שמאוד חסר לי בליגת האלופות, בקבוצה גדולה, ויהיה מעניין, אתה יודע, אולי אפילו טרייד, או כל דבר אחר יהיה מעניין מאוד לראות מה יהיה עם רובם יאנק. אני מזכיר לכם שגם לקזט לא אמור להישאר בארסנל. לקזט אני לא חושב שמישהו רוצה שהוא יישאר בארסנל, הוא פשוט נראה לא בענף. ואחרי אובמיאנג, השחקן הכי חשוב אולי הוא סאקה. סאקה, בוקאיו סאקה, שגם כן לא חתם על חוזה חדש. שוב, ארסנל בבעיה בגלל החוזה הזה של מסוטו זיל. ששחקנים משווים את עצמם, הרי שחקנים תמיד ישבו את עצמם. הם רואים מה מסוטו זיל מרוויח. ולא אכפת להם קורונה, לא קורונה, הם אומרים, אני לא ארוויח חצי ממנו ואשאר. זה, זה, זה בעיה, זה, זה בעיה רצינית. עד שהוא יסיים חוזה. וזה גם כן אמור לקרות מתישהו, בעתיד. עוזי, דרך אגב, אתה, 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 יש אופטימיות כלשהי שאתה יכול לייצר עבור ארסנל ואוהדי ארסנל? אני חושב, אני חושב שארטטה הוא מאמן טוב, כאילו הוא באדם המתאים לארסנל. העניין בארסנל זה, הרי היא לא קבוצה ענייה, זאת אומרת, כשאתה משווה אותה לגדולות, לחמש הגדולות האחרות, 
הצבא אפילו יותר טוב מבחינה פיננסית, כי בגלל, לפחות בעבר, עכשיו היה לנו קהל, בגלל האיצטדיון, בגלל הצופים, בגלל ניהול, ניהול נכון של ונגר, ועדיין ארסנל היא כאילו, אתה מרגיש שזה כאילו ילד שמשחק במגרש של יותר גדולים בגלל לא יודע איך להגיד את זה, תורת התייחסות, זאת אומרת, אתה דיברת על בלם, כשאתה רואה את מי ארסנל, עם מי ארסנל משחקת בהגנה, וזה כבר כמה שנים ככה, וזה לא עניין של שם אחד או שניים, אתה אומר לעצמך, וואלה, איך זה יכול להיות, כאילו, קבוצה שלפני 10-15 שנה הייתה הקבוצה הכי טובה באנגליה, אולי בעולם, איך יכול להיות שזה עכשיו ההגנה שלה? אני כבר לא מדבר על, אתה יודע, למצוא את הפטריק וירה הבאה וכולי, יש משהו בארסנל שכאילו חסר, לא יודע, חסר הגרוש ללירה, אבל אני חושב שיש בארסנל צוות ניהולי טוב וצריך שם לקבל איזו החלטה שאנחנו, אתם... תראה, זה צוות ניהולי טוב מצד אחד, מצד שני... זה צוות שהביא את דוד לואיז ושילם לו עשרה מיליון לראות סטארים בשנה. הקשר עם החברת סוכנות הזאת שתביא שחקנים זה לא תמיד דבר טוב, שאתה מבין. בוולף זה עובד. אז מה זה אופטימי? תשמע, אני לא חושב שארסנל תיק החליפות בשנים הקרובות, אבל אני חושב שהיא כן קבוצה שצריכה להמשיך להיאבק על מקום... שלוש, ארבע, וכן להגיע לליגת אלופות, וכן אם, אם לעשות איזה, איזה רוויזיה, זאת אומרת, צריכים לעשות שם חושבים, תשמע, ההגנה של ארסנל, באמת, זה, זה, לא, זה לא נקודתי, אתמול ראינו, בסדר, דוד לואיס, כמה שצחקנו עליו והכל, שים אותו רגע בצד, הגנה של ארסנל, מהעונה האחרונה של ונגר ומאז, ושוב, אנחנו מדברים על כמה מאמנים, זה לא יכול להיות, זאת אומרת, אתה אומר, וואלה, איתן טיבי עכשיו יכול לשחק בארסנל, זה הרמה של, כאילו, בלי לפגוע באיתן טיבי, שהוא אחלה בלם והכול, אבל יש משהו... מה אני סומך יותר על טיבי מאשר על מוסטפי, אני לא צוחק, באמת, אני לא צוחק. תראה, השוער לנו... לא, לגמרי, אני אומר, אבל בכל זאת, אתה יודע, כאילו... לא, זה רק מראה על האיכות של ה... הוא הבלם היקר ביותר בהיסטוריה של ארסנל, עוזי. מוסטפי, הוא היקר בתולדות ההיסטוריה של הסמל. כמו שעמית אמר, זה קצת העניין הזה של קשר עם סוכנים מסוימים, הוא יכול לעבוד נהדר עם זה מנדס ואולס, הוא יכול לפעמים לפגוע בקבוצה. תשמע, אני אגיד לך מה צריך להיות קרן התקווה של אוהדי ארסנל, המצב של טוטנאם. לגמרי. לא, אני, בוא נחכה עם זה, נראה מה מוריני עושה שם. אפשר מילה טובה לאלנו, השוער של ארסנל, שיש לו את הנתון הזה, שהוא עושה טעויות שמוביות לגולים אולי הרבה, אבל הרבה משחקים שהוא מציל את ארסנל, בעיקר מתבוסות מביכות, וגם לפעמים מביא נקודות, ואני חושב שאם התבוסה הזאת במאנצ'ר סיטי 3-0, שעדיין בואו לא נשכח את ההבדל במאנצ'ר סיטי לארסנל, לנו היה שם היה טוב ואני מרוצה מהשוער הזה, אני חושב שכן צריך להחליף חוץ מסליבה שמגיע עוד שניים מהחוליית הגנה לפחות, יש לך את סאקה, יש לך כן את סליבה, עכשיו תמשיך משם הלאה, קישור אחורי משהו שארסנל חייבת גם כן להתחזק בו, עם כל הכבוד לצ'אקה גנדוזי ו- ולוקאס טוררה ואחרים, צריך משהו יותר רציני שם, ו- ועדיין אני, אני לא כזה... אתה יודע, הרבה אנשים חושבים, אוי, זה רחוק מאוד ממשהו. 
נזכיר לכם איפה ליברפול הייתה לפני שלוש ארבע שנים, במקום שמיני או לא יודע מה, בכלל אף אחד לא העז להגיד שהיא אי פעם תגיע לאליפות. אז דברים משתנים הרבה יותר מהר, כשיש לך כימיה, כשיש לך מאמן טוב ודברים נעים, לך תדע איפה תהיה עוד שנתיים. כן. אם אתם רוצים לקרוא יותר על ארסנל, לראות סרטונים, אז אריק בנאדו ואביחי קליף, שהם... מאמן ואנליסט, עשו איזשהו סרטון שאני פרסמתי בעמוד הפייסבוק שלי וגם פורסם בעמוד פייסבוק שלנו ב... ב... בכל יום נתון, אז אתם יכולים לעשות את זה, יש הבדלים גדולים, בוא נגיד, בין העבודה של ארטטה לעבודה של אונאי אמרי, ולכן אני שואב טיפה אופטימיות באמת, כי ארטטה, דרך אגב, גם אתמול, זה לא שארסנל הייתה נוראית, הם שיחקו לא רע ודוד לואיז עשה שם מסיבה ולא ו... את... בטוח שארסנל הייתה מנצחת, אבל עם דוד לואיז שבדקה 44 עושה טעות נוראית ואז בדקה 49 עושה פנדל וכרטיס אדום. ראיתי שהשחקן האחרון בליגה בכירה באירופה שעלה מהספסל. עשה טעות שהובילה לגול, עשה עוד טעות שהובילה לאדום ולגול, זאת אומרת כל הקומבינציה הזאת, אתה צריך לחזור תשע שנים אחורה לאיוון קורדובה הגדול באינטר, אז זה באמת... אלא לחצי הכוס המלאה, דוד לואיז לא יצחק במשחק הבא, כן, כן, כנראה גם ג'אקה לא, אבל... כן, טוב, עוד משהו שהיה אתמול, גמר הגביע האיטלקי, קריסטיאנו רונלדו. הפסיד שני גמרים רצופים במועדון שלו, בפעם הראשונה בקריירה. שנה שעברה ללאציו, והשנה לנפולי. אתמול, אני לא ראיתי את המשחק, אז אני לא שלמה שרף ואני לא יכול לדבר עליו, אבל כן ראיתי את הנתונים של קריסטיאנו רונלדו, וזה כאילו הוא לא שיחק. אני ראיתי גם את המשחק הזה וגם את חצי הגמר, שהוא החמיץ שם פנדל, ואתמול הוא אפילו לא הגיע לראות את הפנדל בדו-קרב, אבל צריך להגיד ש... גמר גביע יובנטוס מול נפולי באולימפיקו 0-0 ויובה נראית רע. צריך להגיד, אתה אומר לעצמך בראש דסקה לא רואה את המשחק אבל נגמר 0-0 הולכים לפנדלים אז מה אתה חושב? בטח יובה שלטה, החמיצה מה שקרה בפועל. השחקן הכי טוב על המגרש היה בן 42, ג'יג'י בופון. ג'יג'י בופון נתן... אני גם ראיתי את המשחק, שמע יובה, יובה, עזוב את רונדו רגע בצד שהוא... יובה לא נראית כמו קבוצה כרגע. היו כל מיני נתונים מהקורונה, איך הוא מתאמן ומהיר וכולי. רונלדו בן 35 וחצי, וגם על רונלדו בסופו של דבר, נגיד מתחיל להשפיע, אבל יובנטוס, 180 דקות, גם נגיד מילאן, לא הבקיעה, הייתה בגלל אחד אחד מהמשחק הראשון. מול עשרה שחקנים של מילאן, עוזי, שמילאן היו 80 דקות בעשרה שחקנים גם. לא, לא, בוודאי, בוודאי, יובנטוס נראית לא קוהרנטית, לא מחוברת לזה, תיבלע מנסה להציל את המולדת פה ושם, וצריך להזכיר, עזוב, הגבי האיטלקי הוא מפעל פחות חשוב באיטליה מנגיד מהגבי בספרד, הוא בטח מהגבי האנגלי, אבל צריך להגיד שיובה מובילה על דאצו רק בנקודה בליגה. וכמובן גם בליגת האלופות, עם פיגור מול... כמו שיובל נראית עכשיו, הדיבורים על, על דאבל ואולי גאה רחוק, הם, הם עלולים לא לקחת גם את האליפות. הם לא נראים כמו קבוצה לאליפות. לא, מה זה לא נראים? לא, בסדר, אבל אני מדבר על מה שאני ראיתי נגד מילאן. אנחנו לא ראינו את... 
יציאו, כאילו יכול להיות שלציו, שדווקא זה שהם השתפשפו עכשיו בגביע שני המשחקים יהיו וזה יעזור להם בליגה, אבל כמו שעמית אמר, בופון אתמול, שתי הצלות מחצית ראשונה, הצלה מדהימה בדקה תשעים של זמן פציעות, בופון אתמול היה, הציל את יובל מהפסד, בסופו של דבר זה לא הביא גביע, אבל, אבל, ואומנם קליני לא שיחק ויש פצועים, אבל יובל בבעיה, ועדיין, עדיין, זאת אומרת, חשוב מאוד לראות איך לציו תחזור, הליגה האיטלקית חוזרת בסוף השבוע רק במפרקי השלמה של השמונה קבוצות שלא שיחקו, זאת אומרת, ייקח זמן עד שנראה איך זה, את הכושר של הקבוצות, אבל מעניין מאוד, להבדיל מאנגליה, יש מרוץ אליפות באיטליה, יש מרוץ אליפות בספרד, יש כמובן מאבק על אירופה. כן, גם מאבק על נעל הזהב יש עם מובילה שחוזר אחרי שראה את לבנדובסקי עוקף אותו כשהיה כדורגל בגרמניה. אז בואו נראה איך ממשיך הסקורר האדיר הזה של לאציו. צריך להזכיר, יובי עוד מארחת את לאציו וזה שזה בלי קהל דווקא יכול לעזור ללאציו, אם היא תהיה עדיין בתמונה. אבל כרגע יובנטוס, תראה, מה שמאוריציו סארי, אני מזכיר לכם, זה מאמן שנחשב ללוזר, זה מאמן שעד עונה שעברה ליגה אירופית, הוא לא הצליח עם כל ה-157 משחקים כמאמן נפולי, לא היה לו תואר אחד. עכשיו הוא מאמן את יובנטוס, בצד השני גטוזו, רק 17 משחקים, הוא לא הגיע לאפילו חיים משחקים כמאמן נפולי, כבר מניף תואר, אף אחד לא ישווה בין גטוזו לסארי, כן? סארי מאמן שהרבה יותר מוערך על העבודה שהוא עשה, הוא בעצם... בנה חלק מהדברים שגם גטוזו נהנה מהם, אבל אה, העובדה היא שמאוריציו סארי לפני הגמר הזה, אה, יובנפולי, כל הכותרות והשאלות אליו במסיבת עונאים היו, תשמע, אתה לא זכית בכלום באיטליה, אולי זה פה, והוא, תשמע, זה נכנס לו מתחת לאור, התגובות של סארי, ואני מדבר איתכם לפני הגמר, הוא אמר, זה ממש מגרד לי את הביצים, כן, הוא אמר, הוא אמר, מסתובבות לי הביצים, במילים שלו. הוא אמר כל מיני, אתה יודע, ניסה להוריד את זה, לנפנף בזה, אבל העובדה היא שיובנטוס נראית כמו קבוצה עם שק של בעיות, עם בעיות בעמדות המגינים. נכון, קיליני פצוע עדיין, יחזור, והיגואין אולי יחזור, למרות שהיגואין, צריך להגיד, לא מה שהוא היה. בסופו של דבר, לא השלישייה התקפית, עם דוגלס קוסטה, דיבאלה ורונלדו, זה נראה משהו לא... לא והשרי מדגיש, יש להם חופש תנועה בין העמדות, אבל אתה ראית משהו לא מתואם, רונלדו תקוע יותר מדי באמצע סטטי, וגם הקישור של יובה, חוץ מאולי בן טנקור, חסר שם איכות. ופיאניץ' שומע כל היום שהוא עוזב, אתה יודע, אתה לא מצפה ממנו לבוא ולהיות מייקל ג'ורדן. פיאניץ' לא מייקל ג'ורדן. כן, אבל בטח שאתה שומע כל יום כמה מועדון מחפש להביא לך תחליף, זה לא מוסיף אה, לביטחון. אגב, בפיאניץ' בפייסאפ שעשו, ל... <laughs> הוא נראה בחורה יפה מאוד. עוזי, <laughs> 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 ראית את זה? ראיתי, ראיתי, ופיאניץ' קודם כל אחלה שחקן, אני חושב שהוא לא מספיק מוערך, ואני, אתה יודע, אני, אם אני בברצלונה, אני לוקח אותו, הרי, הרי הוא לא, לא מדובר על להיות שחקן הרכב בברצלונה, אבל להיות ה... אתה יודע, המחליף הראשון בקישור, בגילו, אני הייתי הולך, אם יובל לא מספיק מעריכה אותו, וברצלונה רוצה אותו, אני הייתי הולך. ראיתי את זה, כן, תשמע, יש שם דברים שהם... אתה רואה את... נאמר. לא, לא, דליכט למשל, אתה יודע, אתה אומר וואלה, כאילו, דליכט כאילו בעצם... אתה לא אוהב את נאמר כבחורה? נאמר דווקא לא ראיתי, לא 
נשלח לך. מעבירים תמונות של נערות. מה עם ג'ניפר אניסטון? ג'ניפר אניסטון זה כגבר נראית כמו חבר שלי מהצבא. ראיתי שכתבת את זה לכן אני שואל. בוא שנייה נדבר על לאו מסי, אחרי שדיברנו על קריסטיאנו רונלדו זה רק הגיוני וסביר שנדבר על לאו מסי. לאו מסי... הוא כבר עכשיו השחקן שמעורב בהכי הרבה שערים בחמש הליגות הבכירות. וכאילו החזרה שלו למיורקה, אנשים דיברו על זה, הוא נראה חלול, תקשיב, הוא פשוט נתן שואו, שליטה במשחק, שני בישולים, שער, ואז נגד לגנס, גם כן, שולט במשחק, יורד לאמצע. מתפקד כצ'אבי, אינייסטה ומסי. אנשים עוד לא למדו אחרי כל כך הרבה שנים שמסי זה לא בן אדם שצריך, מסי עומד על המגרש, הולך על המגרש, זה בכלל לא משנה, זה בכלל לא משנה, מסי לא צריכים לספור לו קילומטרים ולא צריכים לספור לו דברים כאלה, אלא את הגאוניות שלו ומה שהוא עושה, פתאום, לרגע, הוא יכול להיות 45 דקות אתה לא מרגיש אותו, ואז ברגע אחד של גאוניות הוא מבשל, הוא כובש, הוא עושה איזה לא סתם מעורב אחר בשערים, ולא סתם ברצלונה כל כך כל כך תלויה בו, זה לא כל כך חשוב אם סוארד חוזר, לא חוזר, גריזמן יותר טוב, פחות טוב, פאטי עולה, בסופו של דבר ברצלונה מסי דה פנסיה, כמו שקוראים לזה בעיתונות בקטלוניה, תלויה בלאו מסי ותשמע, האיש הזה, כאילו, מה לא נאמר עליו? ואני חושב גם הקטע הזה של, יכול להיות שזה בגלל המסכה בקורונה, יכול להיות שזה לא קשור, אבל הוא הוריד את הזקן המכוער שלו אחרי די הרבה שנים, והוא פתאום נראה, נראה צעיר, נראה ילד, כאילו, מגולח למישהי, הוא פתאום נראה בן 25, לא בן 33, אני אוהב את זה, אני חושב שזה גם, זה, גם יש, זה, זה נותן איזה הרגשה של, שהוא פה לעוד הרבה שנים. אבל עדיין, גם אם הוא פה להרבה שנים, זה לא ימשיך עוד הרבה זמן, חבר'ה, אל תיקחו את זה כמובן מאליו, זה שלוש-ארבע שנים, זה שלוש-ארבע שנים, באמת תהנו. אני הרגשתי, עוזי, אני הרגשתי ש... 2022, המונדיאל, זה מכוונים לשם, גם רונלדו וגם מסי, אני חושב שאחרי המונדיאל הזה, בטח רונלדו, שיעבור לארה״ב, וגם מסי, אני הרגשתי שהסתכלתי עליו כמו שהסתכלתי על מייקל ג'ורדן אחרי הקאמבק שלו. אמרתי, זה, באמת, זה, זה באיזשהו מקום מבחינה רגשית, אני כאילו כבר מתחיל להיפרד ממנו. כי אני יודע איך זה להיות בלעדיו כמה חודשים, וזה היה לי רע, אני פשוט הסתכלתי עליו בקטע של, אני מנסה ליהנות מכל רגע שלו על המגרש, ואגב, מאוד חששתי כל פעם שמישהו יתקרב אליו, אסור לגנס, אסור לפאולים של, מה נסגר? כן, כאילו, כן. אתם לא מבינים שזה לא אומס, מה יש לכם? נלחמי קבוצה, כן, 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 בזה אני חייב להגיד שאני ממש לא מסכים איתך, וזה מראה שאתם ילדים, עם כל הכבוד. אה, בלבאו, קצר מבלבאו. משחקני ובצדק, משופטים, המשחק ש... מסי אם היה עובר עשירית ממה שפלא עבר, או רבע ממה שפלא עבר, היה יושב בצד חצי קריירה, וטוב שכמובן שזה לא קרה, וטוב שמקפידים עליהם הרבה יותר, אבל אתה לא יכול להגיד שיש היום בזה. אחד הדברים הטובים בכדורגל המודרני, 
זה שאין את העבירות שהיו פעם, וגם אם יש עוד פה ושם איזה שחקן מלוכלך שכן עושה אותם, אז השופטים מתייחסים בהתאם, נכון שיש שינוי, יש, אתה יודע, שעוני בין אנגליה לזה, אבל, אבל דווקא בקטע הזה זכינו, ולכן אנחנו מקבלים את מצי ורונלדו משחקים 65% מהמשחקים, זה נדיר לראות אותם פצועים וגם כשיש פציעות זה לא, זה לא איזה פציעה של חודשים אלא, אלא פה שבוע בחוץ, שם משחק בחוץ בזכות זה שאין עבירות קשות ולא משחקים מלוכלך ו- ועדיין, ועדיין צריך לשמור עליו תשמע, בוא נגיד ש... אם יש קבוצה אחת שאתה יכול להצדיק את ה... שתרביץ למסי ולברצלונה זה לגנס, שלקחה להם את מרטין ברסווייט ברצלונה. כן, האמת היא נכון, זה נכון. אז אתה יודע, אם יש עילה מוצדקת למישהו לעשות את זה, זה לגנס. אבל אתה יודע, זה טוב, אני חושב שזה טוב למסי שהוא נתקל ביריבות כאלה, מאשר, אתה יודע, שלא שומרים עליו, הוא עושה הכל בקלות, ואז מגיעה ליגת האלופות, ופתאום קבוצות שומרות ברצינות ונהיה קשה. אני חושב שטוב מאוד מה שלגנס עשו, ועוד קבוצות צריכות לשמור ברצינות, אבל כמו שאתה אומר, רק שיישאר כשיר. אוקיי, בואו, יש לנו עוד משהו להגיד על אתלטיקו מדריד, שאתמול... 5-0. עושה, הקטע הזה שיורנטה עולה מהספסל ומשנה משחקים לחלוטין, זה קטע, זה פיצ'ר שהולך להיות? זה כבר היה ב-2-0 בזה. ג'ואר פליקס, ג'ואר פליקס שחווה פציעה וחווה עונה, תחילת עונה לא פשוטה עם תג מחיר של 126 מיליון, צריך לזכור שהוא עוד ילד, הוא הראה אתמול מה הוא שווה צמד ראשון שלו באתלטיקו, אתלטיקו מדריד התעוררה עכשיו מאוחר מדי, זאת אומרת גם אם היא עכשיו תיתן מחמישה כל משחק אז היא לא במאבק, היא תבטיח מקום בליגת האלופות, כרגע צריך לזכור שלפני הפגרה היא הייתה מקום שישי, אמנם נקודה ממקום רביעי, אבל עדיין הייתה מקום שישי. דייגו קוסטה פתאום נהיה בן אדם, העלה את הליין החולצה של שחקנית אתלטיקו שעברה ניתוח. סרטן בזה, אבל אתלטיקו מדריד צריכה לחשוב, אני חושב, אם מדברים על אתלטיקו מדריד, על היום שאחרי דייגו סימאונה. דייגו סימאונה, לטעמי, הגיע... הוא מעבר לשיא שלו, נכון שאתלטיקו ברבע גמר האלופות, ותאורטית יכולה גם לקחת את הגביע, אבל בהנחה שזה לא יקרה, והיא תיעצר ברבע, בחצי, אני חושב שאתלטיקו מדריד צריכה לחשוב זאת אומרת, היא הפכה, עברה אצטדיון, הפכה לקבוצה שמבחינה כלכלית היא, היא גדולה. היא לא ריאל וברצלונה, אבל היא מתחרה עם הגדולות של אירופה. אני חושב שהיא צריכה לחשוב על היום שאחרי דייגו סימאונה, כי, כי הוא כבר אה, עשה דברים מדהימים. אה, שמונה שנים, הוא, אני חושב שנגמר לו הסוס, אה, הוא, גם, הוא גם חי את המועדון בצורה, בכל משחק. אה, אנחנו יודעים כמה זה לוקח אה, אה, מנטלית מאנשים כמו דייגו סימאונה. אחרי שהם צריכים לחשוב, להתחיל לחשוב ולתכנן את, את היום שאחרי. תשמע, 2014, פעם אחרונה שליברפול רצה לאליפות, אם אני זוכר, שהפסידו לסיטי שם, עד העונה שעברה, אבל עזוב את זה, 2014 נפולי לקחו גביע, אתמול הם לוקחים עוד פעם. 2014, אתלטיקו עם השברון לב הכי גדול שאפשר לעבור בליסבון. יש להם העונה את ליסבון, קבוצת הנוקאאוט הנהדרת הזאת. 
שמע, לקחו אליפות אבל הכל יזכור. אז לקחו אליפות גדולה בקמפנו, לא סתם אליפות, משחק אחרון בברצלונה, ראש בראש, אבל אני לא אתפלא אם אתלטיקו מדריד תהיה אלופת אירופה פעם ראשונה אי פעם העונה הזו, בנסיבות כאלה, בלי קהל, כשזה ליסבון, עזוב שאין להם כל כך הרבה שרידים כבר, אם בכלל, כי אתה יודע, דייגו סימיוני... בואו נשכח, משלוש, כל שלוש הגדולות בספרד בעונות מעבר, ואתלטיקו מדריד זה הכי בולט, היא באמת איבדה את כל הכוכבים. ובואו נגיד, במצב שנוצר, עכשיו היא מקום רביעי, היא יכולה לאבד אותו לסוסיידד הערב, אבל עדיין, אם היא תגיע לליגת האלופות בעונה הבאה, היא תשיג את המטרה. העונה הבאה, מה יהיה, כשאין לך כבר את מונו בורגוס, העוזר של סימיוני שעובר? אני לא חושב שהם יכולים... אתלטיקו מדריד... צריך לזכור, דווקא צריך לזכור, כשאנחנו מדברים על פורמט של משחק אחד, יש לנו... בדיוק בגלל זה, בדיוק בגלל זה, במה הם גרועים? בגמרים. אתה מקבל, זה גם עניין של הגרלה, אתה יודע, אם פתאום יש לך אתלטיקו מדריד, אטלנטה, ברבע גמר, אז זה פתאום אין בחצי, ואני דווקא, אני מתחבר למשהו, אני גם לא חושב שהם יקחו, אבל המון 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 תלוי פה בהגרלה. קבוצה שאף אחד לא יהיה לה כיף לשחק נגדה, תיקח את הכישרונות של פריס סן ג'רמן, פוגשים את הקיר הזה של אתלטיקו, הם גוררים אותם ל-0-0 כזה, לך תדע. כן, בואו, איזה כיף שאנחנו מדברים על גרירה ל-0-0 ולא דברים אחרים. שנייה, עוזי, יש בהולנד ובבלגיה דיווחים על הקמת הבין לג ליגה, או ה-BN ליגה, או ה-BNE ליגה, בלג'ים ונדרלנדס, איחוד ליגות, שמונה קבוצות בלגיות, עשר קבוצות הולנדיות, 34 משחקים, בלי פלייאוף, אלו שלא ישחקו בליגה המאוחדת, יישארו בליגה המקומית, שככל הנראה תהיה איזה סוג של ליגה שנייה. מה אתה אומר, זה יקרה, או שזה עוד פעם הדיבור הזה ש... פנטזיה כלשהי של מישהו שלא יקרה. בלגיה היא מדינה מיותרת. אוי ואבוי. נו כן, אוקיי. אני חושב שכספית וכלכלית זה דבר שצריך לקרות. אני בעיקרון מתנגד לדברים כאלה בגלל הפגיעה בקבוצות כמו אוטרכט, בקבוצות כמו גנק וכולי. זה מכת מוות, כמו שאתה אומר, זה ליגה שנייה. מצד שני, במודל הכלכלי של, של הכדורגל האירופי וזכויות השידור וכולי, ברגע ש... זה לא סטנטיק ורנג'ר שמצטרפות לליגה האנגלית והליגה הסקוטית נגמרת לגמרי. אתה מדבר פה על שמונה עשר קבוצות מכל מדינה, זאת אומרת על אייקס שתשחק, תמשיך לשחק נגד פייסווי ונגד פיינור ונגד אלקמר, אבל תשחק גם נגד אנדרלכט ונגד ברוז' זה יעלה את הרמה, זה לא רעיון רע בכלל אבל השאלה גם אם, איך וופא תתייחס לזה, זאת אומרת גם אם בהולנד ובלגיה מחליטים ומסכימים, זה בעצם פותח את הדרך, זאת אומרת אם, אם זה קורה בהולנד ובלגיה, למה שהונגריה וצ'כיה וסטובקיה לא יקימו איזה ליגה מרכז אירופי? כן, דיברנו על זה, דיברנו על זה, זה ליגה בלטית, ליגה... זה מתחיל להיות מדרון חלקלק מבחינת וופא, כי זה יכול לא לפגוע בצ'מפיונס, אבל יש פה בעיה, אז... אני לא חושב שיש, יהיה עילה כלכלית לליגות מקומיות, אם הם לא יעשו את זה. במיוחד אם ליגות אחרות, במיוחד אם הולנד ובלגיה מתחילות את זה, פתאום פולין וצ'כיה יתחילו לדבר על זה גם כן, כי הם... 
אתה תצטרך להביא יותר כסף בשביל להתמודד עם הכסף שיש לאחרות. אבל כשאתה מדבר על פולין וצ'כיה והונגריה וזה, אז אם אתה תיקח, זאת אומרת, אתה בעצם, פה בבלגיה והולנד, אתה עדיין מדבר בערך על חצי, על החצי העליון של כל ליגה, זה הרבה קבוצות, במזרח אירופה, במרכז אירופה, אתה בעצם מדבר על שתיים, שלוש קבוצות מכל מדינה ואתה זורק את האחרות לפח. וזו בעיה, זו בעיה, זה שוב, זה להגדיל פערים. אני חושב, אני מבין מה שאתה אומר מבחינת ההתקיימות של הליגות המקומיות והקטנות, וזה לא מעניין, זה לא כלכלי, אבל כדורגל זה יותר מכלכלה, ולכן צריך רוויזיה הרבה יותר גדולה מזה, החל מתקרת שכר וסגלים וכולי. אני בדעה שוויפה לא יאשרו לבלגים ולהולנדים לעשות את הדבר הזה בלי שיש שינויים יותר גדולים בכל המשחק באירופה. שיעבירו רק את הפלמים הבלגים לליגה הולנדית ואת הבלונים לצרפתית, ואז פתרנו את הבעיה הלאומית. שיעשו סיפוח. הפלמים צריכים להיות מסופחים להולנד, הבלונים צריכים להיות מסופחים לצרפת. ומה תעשה עם בריסל? ובריסל צריכה להיות איזו אוטונומיה של... אני בעד איחוד ליגות ואני בעד שהליגה הישראלית תתאחד עם הליגה היוונית והליגה הקפריסאית ואז יהיה גם טיסות ככה ליוון וזה נחמד. אני אוהב את יוון מאוד וזה מקום... עונת הים תתחיל מוקדם. אבל תשמע, העניין הוא שאני בעיקרון בעד דברים כאלה, זאת אומרת זה כן משהו שיכול לשפר, אבל כשמתחילות התערבויות פוליטיות, זאת אומרת... יש קווטה לקבוצות בלגיות לאירופה וקווטה להולנדיות ואז תקבל מצב שקבוצה מקום שמיני בלגית הולכת לאירופה וקבוצה תעשה מקום חמישי כי מהולנד לא תלך לאירופה פה מתחילות בעיות, זאת אומרת... זה בדיוק העניין למה וופה לא תאשר את הדבר הזה, זה, 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 זה נכנס, פה, נכנס פה דבר, או שזה ליגה ש... אתה לא מסתכל על מאיפה באות הקבוצות, אם אתה ממשיך להסתכל על, על זאת בלגית, זאת הולנדית, זה, זה בדיוק חלק מהבעיה. כן, ואגב... אתה יודע, דיברנו הרבה על סקוטלנד, סלטיק וריינג'רס לפרמייר ליג בעבר, אולי גם מהשלוש הפורטוגליות הגדולות לליגה הספרדית, הליגה האיברית, זה גם כן, עם כל הכישרון הגדול שבא עם פורטוגל, ואתה יודע... טוב, אפרופו כישרונות, אה? ראיתם את המעבר שעשיתי? בואו נסכם את הפרק הזה עם שאלה. התפרסמו המועמדים לגולדן בוי. שאגב, מי זה? מי אחראי על הגולדן בוי? נדב גדג'. לא, אבל מי אחראי? זה פרנס פוטבול גם כן? מי? מי? כן, לא, טוטו ספורט אני חושב. טוטו ספורט? לא, זה בראבו. זה טוטו ספורט? anyhow, התפרסמו המועמדים ואני ביקשתי מכם שנעשה דרף קצר על השלישייה הכי טובה שאתם, כאילו השחקנים, השלושה שחקנים, כל אחד יבחר את השלושה שחקנים בתורו. בקיצור, מי בוחר את אלפונסו דייוויס? השלושה השחקנים שהכי טובים, שנייה, 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 לא, אנחנו לא נבחר, שנייה. אנחנו נעשה דראפט, אתה בוחר ראשון, לוינטל שני, אני שלישי, ואז אתה עוד פעם ראשון שני, ואנחנו נבחר את מי השחקנים, השלושה שאנחנו חושבים שיהיו הכי גדולים, וזהו, נעשה כזה דראפט קצר וניתן לאנשים להחליט מי בחר הכי טוב, מי השלישייה הכי טובה, מי השלישייה שיהיו השחקנים הכי טובים, סבבה? אוקיי. 
יאללה, אז עוזי, you're on the clock, מי השחקן הראשון שאתה בוחר בדראפט הגולדן בוי? די ברור לי מי השלושה שנבחר ראשונים, אחד, שתיים, שלוש, אהלן, סנצ'ו ואלפונסו דייוויס, אז מתוך, אתה יודע, בין שלושתם, אני אקח את ארלינג גולנד, כי... כי אי אפשר ליפול איתו, וכי הוא... סנצ'ו עוד יכול לעשות פה ושם בעיות, אופי וכאלה. ארלינג גולנד, מה אני צריך להגיד? יליד ליץ... אין לך, אתה לא יכול לבחור משהו אחר. אני לוקח את הולנד. אוקיי, לוינטל, you're on the clock. תראה, אלפונסו דייוויס הכי קל בעולם, בגלל זה אני לא אקח אותו. כן, אני לא אקח אותו, אני רוצה לאתגר את עצמי קצת יותר מזה. כאילו, וואלה, השחקן הזה הוא כוכב על של ברן מינכן, אז מן הסתם, האם אני צריך לשים את הכסף, אלפונסו דייוויס יהיה גולדן בוי, אבל אני רוצה לקדם אחרים, פחות מוכרים, אז... עדי לאושיש, פריס סן ג'רמן, אני לא מסתכל על עכשיו, אני מסתכל על עוד שלוש שנים, תראה, זה לא חוכמה עכשיו. זה אחלה שחקן, תשמע, אני כתבתי עליו בשביל באליפות העולם לנערים, זה אחלה שחקן, זה אחלה בחירה. עדי לשיש. אגב, הוא נשאר בפריס סן ג'רמן? זהו, שחקן שמאוד מבוקש, ואנחנו נראה מה יהיה. אוקיי. אני לא מתחכם, אני לוקח את אלפונסו דייוויס, אתם יודעים למה? כי הוא הולך להיות המגן השמאלי הכי טוב בעולם. ולפי דעתי הוא הולך לשלוט בעמדה הזאת, הוא הולך לשלוט בעמדה הזאת הרבה מאוד זמן, אני לא חושב שאי פעם ראיתי מישהו כל כך מהיר וחזק עם יכולות כדרור כמו שלו, באמת משהו בין רוברטו קרלוס לדונובן ביילי. רק שישמור קצת על ה... הוא שיחק קיצוני, הוא הובא לביירן על תקן המחליף של אריאן רובן וכולי. עלה כמגן שמאלי רק כי גם דוד אלבה וגם ארננדס שנקנה ב-80 מיליון היו פצועים, ודרסט איז היסטורי כמו שאומרים. טוב, אז בעצם נשארתם מצאצ'ו בבחירה שנייה. כן. אבל עכשיו, עכשיו לא נעים לי לבחור את צאצ'ו. למה לא? כי אני מתלבט ואני... הבחירה השנייה שלי הייתה בהנחה שאתם לא, אף אחד לא ייקח אותו במקום ראשון, קמבינגה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
חברים, אני לוקח את אדוארדו קמבינגה, כאילו בחייאת דינקום, קשר ששולט ככה בליגה הצרפתית בגיל 17, שהוא נראה כמוהו, שוב, זה אתלטיות באמת נדירה. סגור בריאל מדריד בעונה הבאה. ככל הנראה סגור בריאל מדריד, שחקן שנראה פנטסטי, משחק חכם לגילו, עדיין לא מושלם טקטית. אבל באמת יש לו את כל מה שרוצים, שילוב של, יכול להיות שילוב של קנטה ו, ושחקן דמוי פוגבה כזה, גם מבחינה גופנית וגם מבחינה התקפית, המסירות שלו קדימה מצוינות. אני לוקח את קמבינגה, בחירה שלישית שלך, אה, אה, עוזי. אחרי שלקחתי את סנצ'ו והולנד להתקפה, אני רוצה, אני מתלבט, אבל אתה יודע מה? מרטינלי. די, נו, אתה לקחת לי אותו, בסדר, 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 קח אותו. אני אחד כמובן, מה אתה רוצה? בסדר גמור. חכם, ראינו, ראינו, אמנם ארסנל, אבל, אבל, לא, אני חושב שבאמת יש לשחקן הזה יכולות ש... הוא רק, הוא, הוא רק בתחילת ההתפתחות שלו, הוא, הוא, הוא עושה דברים יפים, הוא יעשה דברים יפים ו, ויש לו יכולות טכניות וראיית משחק ו... ואישיות, ו... לפי דעתי זה יש לו ו... את האישיות הנכונה. כנראה, כנראה גם אישיות, והוא ברזילאי, אז יש לי יליד ליט אני אקח את סנדרו טונאלי, קשר שמדברים עליו בתור הפירלו הבא, פירלו עצמו אפילו החמיא לו. אגב, התלבטתי, מספר שלוש שלי התלבטתי בין טונאלי לבין מרטינלי. אז אני התלבטתי בין טונאלי לבין עמד טראורה, שזה שחקן שאני מאוד אוהב, שהוא ממחלקת הנוער אולי הטובה ביותר באיטליה, אטלנטה, אבל בסוף הלכתי על טונאלי כי הוא, אתה יודע, הוא יעבור כנראה... או אינטר או יובה, זה הדיבור, כי יכול להיות שאינטר, אבל אנחנו צריכים לראות מי, מי זה באמת קורה. צריך לזכור, אינטר עם קונטה הוא לא הכי נותן צ'אנס לצעירים וכל זה, אבל... עד, אז... עדיף שלא, עדיף שיישאר באטלנטה, אם היא קבוצת ליגת אלופות. אתה מדבר על אמת ראורל, לא על טונאלי. אה, על טונאלי. טונאלי בברשיה שתרד ליגה. הוא צריך למצוא לעצמו יעד חדש באיטליה. שיגיע לארסנל, אנחנו צריכים שחקנים כאלה. אוקיי, חברים. אגב, אני לא הייתי פוסל גם את נפולי, כשאתה לוקח ברשבון שפביאן רואיס אולי יעזוב. כן, נכון. טוב, היה לי כמה התלבטויות, גם מרטינלי, שמתי אותו ברשימה של ריאן שרקי מליון, שנראה כמו שחקן מבריק ויש לו שם של מישהו מאשדוד. בילי גילמור חשבתי עליו, גם כן, אבל יש לי כבר את קמבינגה בשלישייה. אז אני לוקח, בגלל שאני אוהד ארסנל, את בוקאיו סאקה. בוקאיו סאקה, שגם הוא, הוא, הוא שחקן פנטסטי, שנותן כדורים אדירים, יש לו ראיית משחק. באמת נהדרת, יכול לשחק מגן שמאלי, יכול לשחק בקו ימין, יכול לשחק בקו שמאל, אפילו יכול לשחק פליימקר, כי זה מה שהוא שיחק הרבה ב- בילדות שלו. גם אתמול הוא הכניס כדור נהדר להרחבה, אתה יודע, יש לו כבר כמות דו ספרתית של בישולים העונה. כן, הראשון מאז ססק פברגס שעושה את זה במדעי ארסנל, בגיל כל כך צעיר. אני מאוד מתלהב ממנו, אני רוצה לראות אותו יותר, אני חושב דרך אגב שהוא יכול להיות... המגן השמאלי הכי טוב של ארסנל, יותר טוב מטירני, אבל נראה מה, 
מה יעשו איתו, ואם ליברפול רוצה אותו ורצתה אותו לפני הקורונה, אז כנראה שאני יודע על מה אני מדבר. <laughs> טוב, חברים, זה היה הדראפט שלנו, הדראפט גולדן בויז. אתה מבסוט מהבחירות שלך, עוזי? כן, אולן סנצ'ו, זה, מה, מה, כן, 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 אתה נראה לי, אני גם אקח את המשאל, כנראה שאתה תיקח את המשאל, תשמע, יש פה קיצור, זה תמיד כיף הדברים האלה. כן, זה תמיד כיף, ובגלל זה אנחנו מנסים לעשות את זה, ואנחנו מקווים שאתם תשתפו פעולה ותבחרו ותרדו עלינו ותגידו, לוינטל קל, עוזי, קל, דסקל, דביל, כרגיל, כהרגלכם, אנחנו אוהבים את זה. עוזי דן, מר עוזי דן, מורי ורבי. מה עם באמיתי? צריך לפתור את פינת באמיתי שלי? הם יפתרו, המאזינים יפתרו. זה למאזינים. זה למאזינים. תודה רבה לך שהיית איתנו. היה לי כיף כרגיל, אבל שעכשיו אין תמונה, כמו בדרך כלל, מה עושים? שולחים מהזום, לא? לא, יהיה משהו, אני אעשה איזה פוטושופ עם התמונות. עמית לוינטל. יש לך את הפרק של לוינטל בכל יום שני. אתה תעשה פרק נוסף ביום שני. נכון. של איזה לוינטל בכל יום שני. מי שרוצה עוד פרק שבו דיברתי עם מעיין אפרת. על נושא של ה-Black Lives Matter וההשפעה של זה על הספורט ובעיקר ה-NBA, אתם יכולים, זה הוקלט אתמול, אתם יכולים להסתכל בפיד שלנו, להסתכל בפייסבוק שלנו, להגיב וכולי. אז תודה רבה לך עוזי, תודה רבה לך לוינטל, תודה רבה, תודה רבה ל... מה זה היה? תודה רבה לקפה טורקי עילית. תודה רבה ללשכת המסחר הודו ישראל על החסות לפרק, ותודה רבה לך, מאזין יקר שנשאר עד הסוף. יאללה, ביי.